3: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Soir Info Week-end. À la une, ce vendredi, la France décide de renforcer ses mesures face aux voyageurs venant de Chine. Masque obligatoire dans les avions, test négatif 48 heures avant le vol et test aléatoire à l'arrivée. Alors est-ce suffisant alors que l'épidémie explose sur le sol chinois Mais surtout l'Europe est incapable d'appliquer une politique sanitaire commune. Alors les pays appliquent le chacun pour soi, à l'image de l'Espagne.
2: Nous savons qu'une action coordonnée est importante. Mais nous sommes également conscients de l'importance d'agir rapidement. Comment Car c'est la meilleure garantie de sécurité pour tous.
3: On a eu également notre système hospitalier au bord de la crise de nerfs. Manque de lits, manque de bras. C'est l'art du système D aux urgences dans les couloirs des brancards, des patients dans l'attente et des soignants exaspérés. Pourquoi rien n'a changé depuis mars 2020 On sera en direct avec Arnaud Chiche, réanimateur et fondateur du collectif Santé en danger.
4: Les sombres, on les a, mais, le, le, mais les infirmières, on ne les a pas. Et il manque aussi souvent de médecins. En tout cas, je peux vous dire que depuis trois ans, depuis la première crise Covid en France, le système n'a fait que se dégrader. Ça fait trois ans qu'on leur dit qu'on courra la catastrophe.
3: Enfin, ils sont restaurateurs, commerçants, artisans et tous tremblent lorsqu'ils découvrent leur facture d'électricité. Les frais ont explosé, parfois multipliés par 20 en un mois. Après la crise Covid vient la crise de l'énergie et beaucoup craignent de mettre la clé sous la porte.
5: Là, on a le dossier d'un restaurateur, d'ailleurs, qui s'est exprimé sur votre antenne. Il, il passe de 700 à 17 000. Vous avez bien entendu. Alors, on est dans une folie pure et dure.
3: Voilà le programme. Il est chargé. Je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information avec Isabelle Puboulot.
6: À Paris, deux SDF interpellés Garmont Parnasse pour menace de mort. Ils ont été arrêtés ce matin en possession de neuf bouteilles de gaz inoffensives, menaçant, je cite, de tout faire sauter. L'un d'eux, un Français de 51 ans, a été transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, toujours en garde à vue. Le second individu, un Libyen de 29 ans, est connu des services de police pour infraction à la législation sur les étrangers. En Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni durcit ses règles pour le sauvetage en mer des migrants. Des mesures plus strictes à l'encontre des ONG ont été décrétées allant de la simple amende à la saisie des navires jusqu'à l'interdiction de sauvetage multiple. Explosion en Turquie. Au moins 7 morts dont 3 enfants sont à déplorer. 4 personnes ont été blessées. L'explosion du gaz est survenue dans un restaurant de kebab situé à l'ouest du pays. Un individu soupçonné d'être à l'origine de l'accident a été arrêté.
7: Voilà
3: pour le point sur l'information. On est avec Sophie Bauer ce soir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente du syndicat médecins libéraux, que vous êtes actuellement en grève. On vous a découvert dans l'heure des pros cette semaine. On était ensemble. Et aujourd'hui, c'est une première pour, depuis le début du mouvement, des réquisitions ont été menées en heure et loire. C'est-à-dire que vous aviez des médecins grévistes qui ont été réquisitionnés par le préfet. Et c'est la gendarmerie qui est allée les voir parce que la situation était extrêmement tendue en heure et loire.
0: Écoutez, ce, peut, ce dont on peut s'étonner, c'est qu'il n'ait pas réagi plus tôt. Mm -hmm. Je vous rappelle que dans notre communiqué, on avait clairement dit que les médecins ne devaient pas s'opposer aux réquisitions. Je pense que le message n'était pas tout à fait subliminal, mmh. donc euh, voilà, les réquisitions tombent, on s'étonnera simplement qu'elles ne soient pas tombées plus tôt.
3: Eh ben, je vous propose de dire tout cela à 22h30 à madame le préfet de loire qui sera en direct sur CNews. Et, euh, votre message n'était pas subliminal mais chirurgical cette semaine et <rire> c'est quand même assez étonnant que vous n'ayez pas été entendu. Ça fait sourire Jean Messia qui est à votre droite. Normalement il est plus à gauche Jean Messia, mais bonsoir Jean, ravi de vous retrouver. Bonsoir Louis Morin est avec nous ce soir, bonsoir, bonsoir cher Louis, Olivier Dartigol qui est l'homme le plus à droite de ce plateau, ravi de vous retrouver, c'est un plaisir par-dessus-tête, euh, euh, Bien sûr. Alors, il n'est pas encore 23h, donc on va dire fesse par-dessus-tête. Ah, pardon. Voilà. Euh, Benjamin Morel, <rire> merci d'être euh, avec nous. On a énormément de choses, je le disais. On sera en direct avec euh, Arnaud Chiche, on sera en direct avec Madame le Préfet de Réloir. Euh, on aura des témoignages saisissants de commerçants, je le disais tout à l'heure, euh, de restaurateurs qui ont vu leur euh, facture multipliée par 20. 20 Et euh, euh, on l'a eu cette semaine. moi, bon, C'est pour ça il faut toujours suivre les histoires. Euh, on n'en croyait pas nos yeux. Euh, moi, je l'ai lancé en lui disant, je ne suis pas sûr de, euh, de, de, de l'information, je ne suis pas sûr de vous croire, c'est tellement peu croyable. Donc, on va être avec lui en direct, il va nous dire s'il a trouvé une évolution, s'il si, euh, a des mains lui ont été tendues euh, pour essayer de l'aider. La publicité, on respire un petit peu. Euh, Jean-Messier a plein de blagues ce soir. Et ensuite, oh, non. on commence le débat. A tout de suite. Oh, <rire> 22h10 sur CNews, top départ de Soir Info Week-end, Benjamin Morel, Jean Messia, Louis Morin, Olivier D'Artigol et Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux. Vous étiez avec nous dans l'heure des pros cette semaine, j'ai reçu des tonnes de messages pour saluer, un, votre analyse, deux, votre combat. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste.
0: Tout à fait, je suis chirurgien thoracique et cardiovasculaire.
3: Et vous êtes actuellement en grève Exactement. C'est la première fois que vous faites grève
0: alors en fait, euh, moi j'ai connu la, la grève des internes au moment de la défense de l'internat. Mais à l'époque, j'étais euh, étudiante en 6e année de médecine et j'avais donc été réquisitionnée pour prendre les gardes des internes.
3: C'était l'année dernière Presque. <rire> On va parler du Covid et ça tombe bien que vous soyez là parce que la France a donc décidé de serrer la vis pour les touristes chinois arrivant sur notre sol. Mais tout ça, pourquoi On a du mal à comprendre quel est l'intérêt des mesures qui ont été prises maintenant. Surtout qu'il n'y a aucune politique commune à l'échelle européenne, c'est chacun pour sa pomme, euh, chacun fait ce qu'il veut, euh, incapable donc à 27 de décider euh, ensemble et de manière unanime. Une dizaine de vols, je le rappelle, arrivent de Chine par semaine à Roissy-Charles-de-Gaulle, ça fait à peu près 3000 passagers par semaine. Euh, L'épidémie de Covid en Chine explose, euh, on n'a jamais vu ça. Euh, donc vous avez des euh, touristes ou des ressortissants chinois qui viennent euh, en France et qui euh, malheureusement, euh, déjà depuis plusieurs jours, pourrait être positif et ce nouveau variant, qui on a énormément d'inquiétudes sur ce variant, pourrait euh, circuler déjà sur notre territoire. On voit les nouvelles mesures avec Mathieu Rio et on en parle juste après.
8: C'est depuis l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle que les voyageurs en provenance de Chine arrivent en France. Bientôt, tous les passagers venant de Chine devront présenter avant l'embarquement un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Le port du masque, lui, sera obligatoire lors de ses vols dès le 1er janvier. Un dispositif qui arrive trop tard, selon le professeur Yves Buisson.
5: « C'est tellement
9: tardif que c'est inutile. Ça fait plus de trois semaines que les, que les contraintes ont été levées en Chine, que la politique zéro Covid a été abandonnée et que l'épidémie flambe. »
8: Troisième mesure du gouvernement, des tests aléatoires seront effectués à l'arrivée sur le sol français. L'objectif, séquencer systématiquement le virus pour identifier deux possibles variants. Ce risque est élevé. La
9: taille de, les, de cette épidémie qui, qui, qui frappe la Chine actuellement est, est énorme. On a des, des millions de nouveaux cas tous les jours. Donc on est dans
5: des conditions les plus favorables pour qu'émergent des variants.
8: A nouveau, le gouvernement recommande aux Français qui envisagent de se rendre en Chine de reporter si possible leur vol et de disposer d'un schéma vaccinal complet. Ça fait donc trois ans que ça dure
3: on commence à comprendre ce qu'il se passe. Euh, on commence à comprendre euh, qu'aujourd'hui, il faut agir vite et de manière coordonnée. C'est tout l'inverse qui est en train de se produire. Sophie Bauer, est-ce que ces mesures vont nous permettre d'éviter une circulation importante de ce nouveau variant importé de Chine et qui dit nouveau variant, qui dit forte circulation laisse présager malheureusement d'autres variants à venir
0: Alors ça me rappelle un peu les propos de Madame Buzyn à l'époque qui disait que le virus ne prenait pas l'avion. Donc, euh, on, est, on est à peu près dans la même logique. Euh, il, est, il est évident qu'un certain nombre de, de, ces, de ces personnes sont porteurs du virus. On sait d'ailleurs que les tests antigéniques ne sont valables qu'à 50 c'est-à-dire qu'à qu à 50 des cas euh, où ils sont euh, pertinents. Euh, pour les PCR, euh, on estime à 70-80 donc ce n'est pas de l'absolu non plus. Le, le masque, eh bien, on, on voit bien que ça dépend aussi du masque. Si on veut protéger complètement, il faut que ce soit du FFP2 et pas du masque chirurgical. Sinon, mmh. il faut que la personne en face ait elle aussi un masque chirurgical. Je vous rappelle qu'actuellement, sur le territoire français, il n'a pas été demandé aux gens de remettre le masque chirurgical. Ce qui veut dire que ces gens qui arrivent de Chine devraient avoir un FFP2, à condition qu'on continue à les laisser arriver de Chine. Mais le deuxième problème, c'est qu'ils ne sont pas obligés de faire un vol direct par... depuis la Chine. À ma connaissance, ils peuvent passer par d'autres pays d'Europe et je me demande à ce moment-là ce qui se passe.
3: Et C'est pour ça que c'est essentiel euh, de coordonner ces restrictions. Vous parliez d'Agnès Buzyn. Euh, je vous propose une petite piqûre de rappel. C'était le 24 janvier
1: 2020. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles.
3: Je vous signale qu'aujourd'hui, euh, c'est les trois ans jour pour jour. 3 ans, il y a trois ans jour pour jour, un médecin alerté sur un virus particulier en, en Chine. C'était bien évidemment le coronavirus. On est en direct avec Arnaud Chiche. Merci d'être avec nous, Arnaud. Vous êtes anesthésiste, réanimateur. Vous êtes régulièrement chez nous. Vous ne pouviez pas être sur le plateau de CNews ce soir parce que c'est très compliqué en ce moment dans votre service. Et donc, vous êtes au plus près de vos équipes et au plus près, évidemment, des, des malades. Arnaud Chiche, d'abord sur le Covid, sur ces mesures qui ont été prises par la France, qui ont été prises par l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Mais force est de constater qu'on est incapable aujourd'hui de prendre des mesures à 27. Le réanimateur anesthésiste que vous êtes doit être très en colère ce soir.
4: Oui, en colère. Bon, après, vous savez, Elliot vous savez bien, la, la politique, quand elle se mêle à la médecine, c'est toujours un peu compliqué. Euh, ouais, 27, c'est beaucoup 27 hein, pour prendre des décisions euh, uniformes. Bon, je, je, je trouve très bien quand même qu'on qu fasse faire un test et c'est surtout très important qu'on fasse du séquençage parce que le, le, le souci dans cette histoire-là, c'est qu'on n'est pas, pas très à l'aise avec la transparence des informations. On voudrait être sûr que l'OMS a les bonnes infos, mais on, en fait, on doute, on doute un petit peu, un peu traumatisé par ce qui s'est passé à 3 trois ans. Donc, euh, qu'il y ait du séquençage régulier en France, ça paraît raisonnable après, les politiques essayent de s'organiser. La France a attendu. Bon, Voilà, je n'ai pas tellement d'avis là-dessus. Vous savez, Eliott, ce que je pense, c'est qu'on peut tout à fait regarder ce qui se passe en Chine et ce qui arrive aux frontières. Ce qui est aussi fondamental et important, c'est de regarder quel est l'état des forces de la santé en France. Parce que ce que les Français doivent comprendre, c'est que le, le risque éventuel, c'est d'être un peu paralysé en France. En quel cas, on doit regarder le système de santé et auquel cas, on doit s'interroger sur sa force Hum. système de santé et là, je vous laisse poursuivre.
3: Ben, je vais vous poser cette question et, et malheureusement, je connais la réponse. C'est-à-dire que vous me parlez des forces du système de santé aujourd'hui et euh, si on doit comparer avec mars 2020, la situation est pire.
4: Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, la, la vie continue. C'est-à-dire que des, des viroses, on en aura pendant des années, des années. On sait que le Covid va être dans notre vie pendant des années, des années. Donc en fait, il faudrait que l'exécutif et que notre pays s'adaptent pour être capable d'absorber ces crises sanitaires-là. Et le gros souci qu'on a en France, c'est qu'en fait, l'exécutif et le président Macron n'ont pas pris la mesure de l'état réel du système de santé. La ville, actuellement, est en grande manifestation de désarroi et de souffrance. Et donc, on a bien compris que le Ségur de la santé avait oublié la ville. Et comme vous le savez, l'hôpital est en extrême souffrance. Il suffit de regarder l'état des couloirs, des urgences aujourd'hui et des brancards qui s'accumulent pour comprendre, en dehors du fait qu'il y a un épisode viral compliqué à gérer, on est en manque d'infirmiers et on est en manque de soignants. Et ça, on n'a rien fait depuis trois ans.
3: Vous restez avec nous, évidemment. Arnaud ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur cette, euh, ce manque d'uniformité euh, du côté de euh, l'Europe. Et euh, les premiers à avoir dégainé, en quelque sorte, un paquet de, de restrictions, euh, c'est du côté de l'Italie d'abord, et ensuite l'Espagne. On va écouter la ministre espagnole qui dit, c'est bien d'agir ensemble, mais euh, allez, on commence déjà nous, puisque ça commence à prendre un peu trop de temps euh, du côté de
8: Bruxelles.
2: Nous savons qu'une action coordonnée est importante. Mais nous sommes également conscients de l'importance d'agir rapidement. C'est pourquoi nous demandons un certificat numérique COVID ou équivalent aux voyageurs en provenance de Chine, car c'est la meilleure garantie de sécurité pour tous.
3: Encore un exemple, s'il en fallait un, hein, Louis Morin, euh, du euh, criant que cette Europe ne peut
10: pas agir à l'unisson. Oui, oui, oui. En, en Espagne, le masque est obligatoire dans tous les transports. Tous les transports en commun, euh, j'en reviens, là. j'y étais, euh, étais encore ce matin, euh, vol-retour, masque obligatoire, vol-aller également, mais aussi dans euh, les trains, euh, les transports en commun, bus, mm. euh, voilà partout, et, et ce depuis euh, déjà un peu plus d'une semaine. Donc nous, on a du retard, en réalité, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas de politique cohérente au niveau européen. Mm. Effectivement, on peut se dire que trois ans après, on aurait pu réfléchir quand même à euh, avoir la possibilité d'actionner un mécanisme Européen, cohérent euh, sur le plan sanitaire en cas d'épidémie. Visiblement, ça n'a pas été fait. Oui, il est vrai que l'Union Européenne n'a pas de compétences en matière de santé. Néanmoins, elle a un peu
5: d'expérience. On aurait pu penser en effet que la rapidité de la réaction aurait pu être plus grande. Mais ce qui est assez dramatique dans l'affaire, c'est que là-dessus, Emmanuel Macron n'a pas tenu compte de cette expérience-là. C'est-à-dire que comme la dernière fois, on attend, on a la traîne de l'Union Européenne, on attend que Saint-Bruxelles eh décide d'agir sur le terrain alors qu'il y a des nécessités qui sont des nécessités rapides. Et donc là, vous avez aujourd'hui un gouvernement qui, à reculons, dit... Écoutez, Bruxelles ne bouge pas, donc on va un peu bouger, histoire d'envoyer un message à l'opinion publique. Mais encore une fois, mais, à ce stade-là, c'est trop tard. Mais ce n'est pas que c'est trop tard, c'est surtout que ça ne sert
3: pas à grand-chose. Excusez-moi, le, le, le test 48 heures négatif avant de prendre l'avion, pourquoi pas Sauf que vous savez très bien que si vous arrivez euh, négatif euh, à Roissy, vous pouvez être deux jours plus tard... Euh, positif. Donc ça n'a aucun intérêt. C'est un intérêt euh, en
5: termes de séquençage. Ouais, le séquençage,
3: c'est pour le test à l'arrivée. Si vous êtes positif, à on vous récupère et on séquence et ça on ça voit connaître les variantes. Mais qui... c'est une tempête dans un verre d'eau sanitaire, ça ne sert ouais. à rien. Olivier sur le plan purement sanitaire, euh, le dépistage à l'arrivée des avions est inefficace. <rire> dépistage aléatoire en plus. Hein. Oui. C'est-à-dire euh, que euh, là, ouais. vous êtes cinq autour du plateau. Euh, je vais dire, Jean Messia, je le trouve un peu là aujourd'hui. Je vais le tester. Je vais le tester, Benjamin Morel, non.
7: Donc, donc dépistage euh, inefficace en termes de politique sanitaire. Après, sur le plan politique, ça peut donner le sentiment d'un exécutif proactif. Absence d'unité européenne, on ne la découvre pas. Il y a des pays tels que l'Italie qui ont été frappés, il faut s'en souvenir, au temps Les de premiers. la première vague, très, très douloureusement. Euh, euh, mais avec tout ça, on atterrit toujours sur une réalité, c'est notre capacité hospitalière. C'est... C'est le dur de la bataille. Mmh. C'est l'ultime question. Mmh. Après avoir débattu de beaucoup de choses, et on peut débattre de l'absence de coordination et de calendrier européen, euh, mais au final, on en reviendra à notre capacité hospitalière d'accueil, notamment bonjour, en service d'urgence. Et elle est affaibli, amoindri, mis à mal, encore plus que là
3: où nous en étions vous avez, début 2020. Vous avez entièrement, pour, des,
7: pour des raisons politiques, pour des choix
3: politiques. Vous avez entièrement raison Olivier D'Artigol. Vous savez, notre crainte en France, le, les autorités sanitaires françaises ont euh, serré la vis à plusieurs reprises pour éviter d'avoir le même scénario. Les images euh, italiennes, c'est-à-dire vous aviez des files d'attente sur les parkings, vous voyez des, des gens, euh, des patients italiens qui étaient sous respirateur. Et des gens euh, qui meurent sur les brancards. Et des gens qui meurent sur les brancards. Alors en France, pour l'instant, euh, on n'a pas d'image de gens qui meurent sur les brancards. Mais on a des témoignages. En revanche, on a et vous verrez ce sujet dans Soir Info Week-end. À Strasbourg, hmm vous avez des dizaines de patients dans les couloirs sur les brancards, par faute de moyens, faute de lits et faute de place. jean Messia, En 30 secondes, je dis à Arnaud Chiche qu'on va devoir couper un tout petit peu la discussion parce qu'on sera. Ah bah alors Arnaud, vous voulez réagir Et ensuite, il y a la publicité. On sera en direct avec euh, Madame le Préfet de Loire euh, euh, et Loire parce qu'il y a eu des, des réquisitions dans ce département. Allez-y Arnaud.
4: Non, je voulais juste dire, je, à vos, je, je réagis à, votre, à vos invités, effectivement, les, les décès sur les brancards, on les a déjà en France. Mmh. Et, et ça, c'est absolument scandaleux, par manque de moyens. On les a déjà, et ils sont même comptabilisés. Mmh. Donc en fait, euh, on peut regarder ce qui se passe en Chine et ce qu'on fait aux frontières. Euh, la, 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 vraie, la, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire en France Aujourd'hui, juste avec la grippe il y a des gens qui meurent sur des brancards par manque de moyens. Oui. Donc effectivement, il y a du boulot à faire en France.
3: Écoutez, C'était important ce, ce rappel et, et cette déclaration est quand même assez inquiétante. Euh, la publicité, on revient dans un instant et on continue évidemment de parler de la situation sanitaire en France. quasiment 22h30 sur CNews on, on continue euh, Soir Info Week-end toujours avec Louis Morin, Benjamin Morel, Jean Messia avec euh, Olivier Dartigol et Sophie Bauer présidente du syndicat des médecins euh, libéraux. Merci d'être avec nous, euh, Sophie. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes euh, en grève actuellement, euh, tout comme euh, plusieurs milliers de médecins libéraux. Et ça comprend les généralistes, mais également les spécialistes. On, on sera en direct dans un instant avec euh, Madame le Préfet d'Eure-et-Loire. De, Pourquoi en Eure-et-Loire bah, C'est assez compliqué, mais c'est une grève dans la grève. C'est-à-dire que euh, plusieurs médecins ont fait valoir euh, leur droit de retrait face à une situation absolument critique euh, qui ne concerne pas forcément euh, la situation euh, actuelle, la grève des médecins libéraux, euh, mais euh, ça concerne l'insécurité, le manque de logistique appropriée, les salles d'attente devenues, euh, je cite le communiqué, hein, un théâtre d'affrontement entre patients, entre patients et médecins, aucune régulation en amont contrairement à tous les autres secteurs du département, atteinte grave à la qualité des soins, bref, c'est un, un coup de gueule de ces médecins, ils ont décidé de faire valoir leur droit, droit de retrait, mais la situation est tellement compliquée dans ce département, que Madame le Préfet a décidé de les réquisitionner et les témoignages sont sont très forts. Euh, le point sur l'information et ensuite on sera en direct avec euh, Françoise Souliman, qui est la préfet, Madame le Préfet de Rélois.
6: Une nuit de nouvel an sous haute sécurité. Près de 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France, dont 5 400 à Paris. Le traditionnel feu d'artifice fera son retour sur les champs élysées Et pour rappel, la vente à emporter d'alcool et sa consommation sur la voie publique sont interdites dès ce soir jusqu'à lundi matin. Encore quelques heures avant le début du réveillon, à Paris, plusieurs lignes de transport en commun resteront ouvertes la nuit du 31. Transilien, tramway, métro ou RER. Attention, si la ligne est ouverte, toutes les stations ne seront pas forcément desservies. Du côté des bus noctiliens, les lignes circuleront comme une nuit de week-end classique. Dans l'actualité internationale, c'est en pleurs qu'il a dit au revoir à ses sympathisants. Jair Bolsonaro a quitté le Brésil pour les états unis deux jours avant la fin de son mandat et l'intronisation de Lula à Brasilia. Jair Bolsonaro qui n'a jamais félicité son successeur. Il ne devrait donc pas être présent dimanche aux cérémonies d'investiture du nouveau président à qui il devait remettre l'écharpe présidentielle selon le protocole.
3: Voilà pour le point sur l'information d'Isabelle Puy-Boulot. Je le disais, nous sommes en direct avec madame le préfet Françoise Souliman, préfet d'Eure-et-Loire. Pourquoi vous êtes avec nous ce soir Parce que des médecins en Eure-et-Loire ont fait valoir leur droit de retrait après une situation qu'ils considèrent comme très compliquée. Euh, notamment euh, lié à l'insécurité et un problème de logistique et euh, vous les avez en quelque sorte euh, réquisitionnés, plus qu'en quelque sorte puisque euh, les gendarmes sont venus euh, pour les réquisitionner. Je cite Julien Cotet qui est le président de l'Ordre des médecins deure de, et Loire. Euh, en quelques heures, les gendarmes ont débarqué directement dans les cabinets des médecins avec des réquisitions. Si le médecin refuse de faire sa garde, c'est 3700 euros d'amende. C'est euh, des euh, citations et témoignages euh, de nos confrères du, du Parisien. Ils vont tout planquer, partir faire autre chose, tout plaqué, pardonnez-moi. Euh, la plupart des grévistes sont des jeunes qui ont commencé il y a quelques années. Il y a, ils ont d'autres possibilités. Il va y avoir des départs massifs Anne-Sophie Gilles Mardet, qui est la médecin en grève aux Parisiens toujours. Une de mes collègues vient de m'appeler en pleurs, car elle est réquisitionnée. Elle va partir faire sa garde, la boule au ventre. Nous sommes des médecins et nous avons l'impression d'être des délinquants. Et c'est peut-être cette dernière phrase qui va être marquante. Nous sommes des médecins et nous avons l'impression d'être des délinquants. Merci d'être en direct avec nous sur CNews, Madame le Préfet Françoise Souliman. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces, les raisons de ces réquisitions
1: D'abord, vous, vous tracez toute cette semaine, qui a été une semaine très difficile pour la santé en Nord-et-Loire, puisque nous avons une très faible démographie médicale. Nous avons 230 médecins seulement pour 100 000 habitants, qui nous met derrière la Seine-Saint-Denis euh, en nombre de médecins généralistes. Nous avons vécu aussi un, un engorgement des urgences, puisque à cette même période par jour, nous avons à peu près 600 personnes aux urgences. Nous en avons connu 900. Et à ça, nous, avons, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait à peu près 250 consultations par jour qui n'étaient plus faites par les libéraux. Donc à l'arrivée, nous avions une situation intenable face à un week-end dont on sait qu'à chaque fois, c'est un week-end compliqué, d'autant plus que cette année, nous avons ce fameux trinôme hein, Covid, grippe, bronchiolite et maladie pulmonaire en général qui euh, nous met, j'ai envie de dire, à genoux au niveau hospitalier. Donc nous avons une maison à Chartres qui s'appelle Maison de garde permanente, euh, qui permet de vendredi midi au dimanche soir d'effectuer des gardes et de pouvoir soulager les urgences en accueillant des personnes euh, qui autrement auraient été aux urgences. Donc euh, entre ce soir et dimanche soir, nous avons sept médecins qui devaient assurer euh, cette garde et malheureusement ces sept médecins nous ont fait valoir leur droit de retraite. Donc, vous le savez bien, nous avions à la fois prévu de, de pouvoir augmenter ce que nous avons déjà fait, le nombre de rotations d'ambulances pour évacuer le plus possible les personnes qui étaient à l'hôpital et pouvoir les faire rentrer à leur domicile dès qu'elles le pouvaient. Nous avons fait monter la Croix Rouge pour aider les urgences, l'ensemble des associations de protection civile pour les aider aussi, mais nous avions besoin de ces sept médecins. Donc, je ne vous cache pas, que nous avons été obligés euh, de recourir à la réquisition. Alors, j'entends gendarme, j'entends police. La réquisition, c'est un droit. Un droit qui est entouré euh, constitutionnellement de, de garde-fous. Et ces garde-fous, c'est de notifier euh, cette réquisition par des forces de l'ordre. Alors, gendarmerie quand on habite en zone de gendarmerie, police quand on habite en zone de police. Mais encore une fois, ça n'est pas une opprobre, ça n'est pas considéré, comme vous l'avez dit, les médecins. Euh, comme des délinquants, mmh. mais bien simplement la loi. Alors, vous
3: me permettez, Madame le Préfet, c'est pas moi qui le dit, hein, c'est euh, le témoignage de cette médecin en grève, euh, du moins qui a, a fait valoir son droit de retrait, Anne-Sophie gilles mardet euh, qui euh, précisait cela à nos confrères du Parisien. Nous sommes des médecins et nous avons l'impression d'être des délinquants. Euh, J'entends complètement ce que vous dites sur la nécessité d'avoir euh, euh, des médecins dans une période aussi tendue. Euh, je le disais aux téléspectateurs qui peuvent être un peu perdus, c'est-à-dire que c'est un droit de retrait mais qui n'a rien à voir avec la grève des médecins libéraux. Euh, actuellement. Euh, si vous faites valoir euh, la réquisition aujourd'hui pour ces sept médecins, euh, pourquoi ne pas faire de même pour ces médecins libéraux qui sont actuellement en grève euh, depuis maintenant euh, près d'une semaine euh, dans votre département
1: Parce que les droits de retraite, c'est totalement différent du droit de grève. Le droit de grève est un droit. Le droit de retraite, c'était sur la base de l'insécurité que ressentaient les médecins dans cette maison médicale. Et donc, pour le combattre, pour combattre ce sentiment et, et peut-être cette réalité, parce que les gens, c'est vrai, sont assez euh, inquiets et donc forcément excédés. Ils ne sont pas. Pardonnez-moi
3: de vous couper. Hein, ils ne sont pas que inquiets. Euh, ils l'ont vécu, l'insécurité, agression verbale, physique des patients envers les médecins, certains devant se faire escorter par la sécurité de l'hôpital à, à, à la fin de leur garde, manque de logistique, euh, salle d'attente devenue un théâtre d'affrontement entre patients et parfois entre patients et médecins. C'est factuel plus qu'un sentiment, madame.
1: Mais monsieur, je vous parle des patients, des patients qui sont effectivement inquiets et donc courroucés de ne pas pouvoir être reçus. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Nous avons, avec l'hôpital de Chartres, engagé un vigile qui va être physiquement présent à chaque permanence de médecin. Mmh. J'ai demandé euh, au directeur de la sécurité publique de faire des rondes et des patrouilles à chaque euh, demi-heure ou à chaque heure, en tout cas, en tant que de besoin. Et nous avons filé, pardon, passé un numéro de téléphone mmh. euh, au sein de permanence pour qu'il appelle euh, la sécurité publique en tant que de besoin. Donc nous avons entendu cette inquiétude, nous y avons répondu et donc je peux vous assurer que les consultations qui seront faites ce week-end mmh. ne seront pas la plus grande sécurité pour les médecins et les praticiens qui recevront les patients.
3: Et j'imagine que les médecins attendent que cette sécurité elle dure plus que ce week-end, mais de manière pérenne. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, vous avez dit qu'il y a une différence entre le droit de retrait et le droit de grève. Euh, à ce que je sache, euh, la préfecture, l'État peut réquisitionner euh, des médecins euh, malgré le droit de grève si la situation est extrêmement tendue. Donc euh, je réitère, pardonnez-moi de me répéter, mais cette question, on sait que les hôpitaux sont en grande difficulté, que les services des SOS médecins sont quasiment saturés. Donc certes, il y a le droit de grève, mais les médecins, et on est avec Sophie Bauer par exemple, qui est présidente du syndicat des médecins libéraux, qui participe à cette grève, n'est pas contre, en, en cas de situation critique, ce qui est factuellement le cas sur notre territoire, d'être réquisitionnés. Alors pourquoi ne pas le faire aujourd'hui
1: Parce que nous sommes dans le cadre de la permanence des soins obligatoires. Cette semaine, nous avons tenu, je vous l'ai dit, par euh, des procédés alternatifs de renforcement des urgences. Euh, nous avons tenu coûte que coûte, soyons clairs. Euh, plus ou moins bien, mais nous avons tenu. Or, on sait bien que ce week-end, la permanence des soins ambulatoires n'est plus assurée dans les départements deure et Loire au niveau du bassin Chartrain. Donc je vous rappelle que c'est le bassin le plus important du département d'Or et Loire à peu près 150 000 habitants. Donc c'est sur le là sur l'ensemble de leur nous continuons à, à pouvoir assurer la permanence des soins. Mmh. En revanche, sur le c'est pourquoi je n'ai pas eu d'autre choix avec la l'ARS du centre Loire que de procéder à la réquisition du personnel parce que c'était ce week-end et dans cet endroit bien précis que nous avions besoin de cette maison de garde.
3: Sophie Bauer, je le répète, qui est présidente du syndicat des médecins libéraux, à, à, voudrait vous poser une question, madame le préfet.
0: Oui, madame le, le préfet, euh, j'entends je, bien le dispositif que vous avez mis euh, au niveau de cette maison de garde, euh, mais euh, compte tenu de la situation décrite par euh, mes confrères et mes consoeurs, euh, pouvez-vous être sûr qu'un qu vigile va suffire Parce que quand vous avez... Euh, une vraie rixe dans la salle d'attente, et j'en ai eu une une fois dans ma salle d'attente, et je peux vous dire que c'est quand même extrêmement compliqué d'arriver à calmer les gens et à les séparer. Euh, c'est quand même une, une situation qui peut être extrêmement critique pour les confrères et les consoeurs, et aussi pour les patients qui ne participeraient pas, si je puis dire, à cette à ces agressions multiples et qui se retrouvent au milieu de la bataille. Donc êtes-vous sûr qu'un vigile, ça va suffire si effectivement dans le territoire, on a ce, on a ce type de comportement
1: qui se multiplie Madame, si vous me, me permettez, euh, ce vigile est un maître chien, donc il ne sera, sera pas seul. Et surtout, nous aurons la présence de patrouilles, plus que régulière de la sécurité publique, sur les horaires de consultation. Mmh. Bon, je vous rappelle, ce n'est pas tout le long de la journée. Hein. Par exemple, ce soir, c'est 20h minuit, c'est demain euh, après-midi de 14h à minuit, mmh. et dimanche de 8h à <coughs> minuit. Et je peux vous assurer que j'ai demandé aux forces de sécurité intérieure d'être physiquement présents le plus possible.
3: Eh bien, merci et, Merci beaucoup, euh, François-Suliman. Je rappelle que vous êtes euh, euh, la, madame le préfet d'Eure-et-Loire de et que euh, vous témoignez, et en tous les cas réagissez, à, à cette réquisition de sept euh, soignants, médecins, qui euh, avaient mis en place leur droit de retrait face à l'insécurité dans, 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 dans leur centre de garde. Merci euh, encore. Revenons justement à cette situation euh, à, à l'hôpital euh, et notamment le, la grève des médecins. Parce que c'est quelque chose, de, on a dit, c'est à côté... Euh, est-ce que cette grève va se prolonger, Sophie Bauer Parce qu'on dit que ça doit durer jusqu'au 5 janvier. Il est possible que ça aille plus loin
0: Alors, tout va dépendre euh, des négociations qui s'ouvriraient éventuellement, puisque pour le moment, nous sommes en négociation conventionnelle qui, re, qui recommence euh, à partir donc, de la de, non pas de la semaine qui vient, mais de la semaine suivante. Par contre, à ce jour, nous n'avons pas vraiment été reçus par le ministre pour parler de cette grève.
3: Apparemment, vous avez des, des discussions par visioconférence, mais jamais, par exemple, vous, Sophie Bauer, vous êtes allée euh, au ministère de la Santé euh, depuis le, dé, le 2 décembre et, et cette première mobilisation Alors,
0: ces grands messes dont, dont vous parlez, euh, où il y a un nombre important de personnes euh, qui sont en fait des espèces de webinaires, mmh. euh, pour vous donner un exemple, la dernière fois... Euh, euh, sur euh, plus de deux heures, il y a mmh. eu euh, trois quarts euh, des horaires qui ont été pris par les transporteurs qui expliquaient leurs difficultés. Le cas restant quasiment par les ARM, c'est-à-dire les assistants de régulation médicale. Et donc les médecins ont eu extrêmement peu de temps pour s'exprimer et sûrement pas le temps de discuter de leurs revendications directement avec le ministre.
3: On va écouter justement le ministre de la Santé. C'est cette déclaration qui a peut-être tendu les médecins libéraux qui sont actuellement en grève et peut-être participent à la mobilisation, en tous les cas la renforce. On est mercredi, le ministre de la Santé se trouve aux urgences d'Annecy, si je ne m'abuse, et il dit cette phrase qui a choqué beaucoup de médecins libéraux, cette grève est très mal venue. Écoutez.
7: La grève des médecins généralistes, j'ai eu l'occasion déjà de, de me prononcer sur, sur cette grève, que je trouve particulièrement malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Je ne remets bien sûr pas du tout en cause le, le droit de grève des médecins, mais c'est vraiment la, la très mauvaise période. Nous avons des institutions qui permettent de discuter, de traiter les problèmes. Utilisons ces institutions.
3: Ma porte est toujours restée ouverte, elle le restera pour régler les problèmes. Mais on ne fait pas la grève avant de commencer à discuter. En tout cas, ça me semble un peu curieux. Comme... Réponse de, plus de 100, plusieurs médecins libéraux cette semaine euh, au micro de CNews.
10: Il ne se passe pas un jour sans que la période soit difficile. Pas un jour. Il ne se passe pas un jour sans que les Français aient des difficultés pour trouver un médecin et des, passent des heures et des heures sur des bancards d'urgence. On a un hôpital qui s'effondre, on a une médecine de ville qui s'effondre. On laisse prospérer les plateformes de téléconsultation, on dégrade la qualité de prise en charge des patients, on démantèle le métier de médecin, il y a urgence et ce n'est pas en nous baladant qu'on va régler le problème. Médecin pour demain, c'est un mouvement de jeunes médecins. Et moi, je le soutiens complètement parce qu'on s'est assez moqué de nous. Nous avons besoin euh, de discuter de l'avenir de notre système de santé pour que
11: chaque citoyen puisse avoir un médecin traitant, pour qu'il puisse avoir un service d'urgence à moins de 30 minutes de chez lui. C'est ça dont il faut qu'on discute aujourd'hui. Et il n'y a aucun espace de débat. Les réunions avec François Braun, ce sont des réunions en visio où nous sommes 150, qui durent deux heures où on ne peut pas s'exprimer. Ça, ce n'est pas du dialogue social. Monsieur Braun est complètement hors sol aujourd'hui dans ses déclarations.
3: Partagez ce constat, Jean Messia, le ministre de la Santé hors sol. Ils sont en train de tendre tous les médecins libéraux qui font grève. Hein.
9: Bah oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit, ma porte est toujours ouverte ». Enfin, s'il n'y a personne derrière, je ne vois pas tellement avec qui on peut parler. Mmh. Et surtout, de quelle euh, action concrète il s'agit de discuter Parce que pour discuter, encore faut-il qu'il y ait un plan d'action, une vision, une stratégie pour la santé visant à sortir notre système de santé de ce marasme que la crise du Covid, finalement, n'a fait que cristalliser. C'est-à-dire que c'est à l'occasion du Covid et de la crise, de la crise, du COVID, de la crise sanitaire qu'on s'est aperçu, finalement, que notre système de santé était euh, très malmené et que les, nos soignants et nos, notre personnel médical étaient particulièrement mal rémunérés par rapport à leur utilité sociale. Euh, le problème, si vous voulez, c'est qu'en France, on a un principe simple, c'est qu'à chaque fois qu'on a un besoin social, eh bien, il faut mettre une aide euh, publique devant. Sauf que euh, la France n'étant pas une pétromonarchie comme c'est le cas par exemple en Norvège où on peut distribuer de l'argent public à tort et à travers, il faut à un moment faire des choix. Or, manifestement, le choix n'a pas été fait sur la santé. Ce pas, pas l'argent public le
3: problème, c'est la redistribution, ou du moins c'est l'utilisation de cet argent public à, des, à bon escient. C'est-à-dire moins d'administration, euh, 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 moins, euh, oui, moins de petits hommes gris, et plus ouais. de médecins et plus d'aides pour les soignants. Vous vouliez réagir Sophie Bauer et ensuite Benjamin
0: oui, oui, parce que le scénario, en fait, on le connaît parfaitement. Il suffit de regarder euh, le Haut Conseil à l'avenir de l'assurance maladie et ses déclarations, en 2018, il nous expliquait qu'il était sur un scénario de rupture, c'est-à-dire qu'on est sur un scénario de destruction-reconstruction du système de santé. Alors on a très très bien vu la destruction, Donc, euh, et la reconstruction, entre guillemets, nous inquiète beaucoup, parce que la reconstruction, euh, c'est les infirmières de pratique avancées pour remplacer des médecins. Une infirmière n'a jamais remplacé un médecin, je mmh. suis désolée, ce n'est pas en faisant deux vagues années d'études euh, qui n'ont rien à voir avec des études de médecine, euh, qu'on va remplacer un médecin généraliste.
5: J'entends. Benjamin Morel Parce qu'en réalité, on demande est-ce qu'il y a un dialogue avec François Braun mais non, parce que ce n'est pas le bon interlocuteur. Et c'est qui La bon réalité, c'est que la décision se prend à Bercy et à l'Elysée. Or, ouais. si vous voulez, dernières... souvenez-vous du premier acte de François Braun. On est en pleine crise des urgences au, euh, au printemps, il dit « Mission flash pour savoir comment vont les urgences ». 500 millions d'euros. On a vu déjà... Euh, depuis le début de la crise Covid, quel était l'état des urgences Est-ce que vraiment on avait besoin d'une mission flash Par ailleurs, le Sénat avait déjà fait le boulot. Donc, si vous voulez, il y a aujourd'hui une volonté d'inertie. Mais ce n'est pas une Surtout mission flash qu'il aspect... qu faudrait c'est une... une révolution du système de santé. Mais exactement, c'est-à-dire qu'il y a deux éléments. D'abord, on ne veut pas révolutionner le système parce que ce système, on reste dans euh, la dépendance au sentier de l'avant-crise Covid. Et ensuite, concernant les médecins, on ne veut pas les augmenter parce qu'on a peur que ça fasse tâche d'huile.
7: Mais est-ce qu'on peut euh, s'entendre sur euh, un sujet C'est-à-dire que nous avons le diagnostic qui est oui. fait l'hôpital était malade bien avant la crise Covid. Bien sûr. Le la Covid a crise... été un accélérateur tragique de, de dysfonctionnements qui ont été identifiés bien avant. Mm. Euh, euh, le mouvement des médecins libéraux est un éclairage, mais c'est l'ensemble de notre système. Elle est malvenue ou pas, Olivier Dardenne Non, 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 non. ils posent des questions. Euh, non, mais parce qu'on pourrait dire, non, la situation, non, elle est, est pas, dramatique pour, je vais euh, pas les hôpitaux. pour certains, il y a une vague épidémie. Non, non, je, non, non ils, sont, ils sont avec des arguments, avec des propositions, sure. avec des solutions. Non, non. De toute façon, c'est jamais le moment. De, pour l'exécutif, c'est jamais le moment. Quand, qu des métiers, en fait, quand des métiers disent, ça ne va pas, on est à l'os. On ne va plus s'en sortir. Il y a une urgence. L'exécutif dit toujours :« On va faire un Grenelle, on va faire une Ségur. » C'est insupportable. Un... Bon. Et je voudrais terminer oui. sur une idée. L'une des solutions est de reconsidérer notre système à l'échelle des territoires, des bassins de vie. Quels sont oui, les si besoins bien. humains, les besoins de oui. santé, et mettre l'ensemble des acteurs, des politiques publiques de santé autour public bien et privé mais... Mais autour de ça on a des résultats
3: <rire> ce qui est insupportable c'est qu'au lieu de laisser pourrir la situation Arnaud Chiche vous êtes toujours avec nous je rappelle que vous êtes anesthésiste et animateur au lieu de laisser pourrir la situation on a vu qu'en en 24 heures on pouvait fermer un pays on pouvait dire à 70 millions de français vous allez faire moins d'un kilomètre euh, de marche euh, chez vous vous allez rester chez vous confiné pendant des mois donc on peut prendre des mesures d'urgence et ra radicales, drastiques en 24 heures, on peut régler la situation avec les médecins libéraux et dire vos euh, préoccupations, euh, on, on les prend en compte et euh, on actionne. Et ça prendra peut-être quelques mois, mais en tous les cas, on les prend en compte et banco. Et revenez travailler. Arnaud Chiche, qu'est-ce que vous en pensez
4: Oui, mais vous avez assez bien. Je, je, je vous écoute avec beaucoup d'attention. La réalité, Elliot, et, j et merci à tous les invités, Olivier et Sophie, j'ai retenu vos prénoms, excusez-moi, merci pour vos interventions. Mmh. La, la réalité, Elliot, c'est que vous vous rendez bien compte qu'on est face à un choix de société. Et en fait, euh, je pense que la société a encore besoin de son médecin de famille. Voilà, et oui. le médecin de famille, qui est dépositaire quelque part du lien social euh, du lien avec euh, tous les concitoyens. Et c'est de ça, de savoir si les Français veulent se passer ou pas. L'enjeu, il est là. Donc, en fait, le mouvement des libéraux, c'est on veut restaurer et garder un médecin de famille. Et je pense que l'hôpital en a besoin. Parce que l'hôpital, lui, sa mission, c'est d'être capable de continuer à hospitaliser les gens quand on en ont besoin. Mais pardonnez-moi, je 60... chiche de
3: vous couper, mais le médecin de famille, il est incompatible avec la philosophie de ce gouvernement, de start-up nation et de ah, libérisation de la société. C'est-à-dire que le médecin de famille, moi par exemple, quand je vais chez le médecin, qu'est-ce qui me rassure C'est qu'il euh, y ait ce contact, même humain, direct avec lui. C'est qu'il qu palpe euh, mon cou, qu'il regarde si euh, j'ai des ganglions, qu'il me rassure, qu'il me parle... Euh, euh, quand on est face à une webcam et qu'on a quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qui est en train de nous expliquer, ah bah vous avez une grippe sans même qu'il ait vu les symptômes, qui nous ait touchés, qu'il ait pris notre cou, qu'il ait pris notre température, bah ça fait peur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais ça, ça n'est pas rentré dans le logiciel non. des non, gens qui le sont le à la tête. C'est le, le libéralisme progressiste. C'est Startup Nation, c'est
7: libéralisation. Aussi Mais oui, c'est libéralisme. C'est le capitalisme dans sa phase actuelle. C'est le libéralisme. Pourquoi vous avez peur des mots
3: capitalisme ça vous pose un problème mais l'hôpital l'entreprise
5: l'hôpital entreprise a accouché le médecin de famille le médecin de famille concernant la grève
10: des médecins libéraux l'un des problèmes c'est la non revalorisation du tarif de la consultation 25 euros depuis 2017 pendant ce temps là il y a eu une inflation colossale tout le monde a été augmenté tout le monde a été revalorisé à la SNCF ils ont été revalorisés de 12% avant même les négociations. Et là, on refuse une revalorisation. N'imposez ben, le pas les vrai, médecins aux cheminots. Euh, euh, c'est ridicule. Sophie Bauer, il, est est il faut demander quand même le doublement. Peut-être que non, parce qu'ils touchent déjà un peu excessif. plus. Non. Non. Attendez. Bah, mais mais en tout cas, personne, personne oui. ne peut dire que cette revalorisation n'est pas due. Sophie Bauer, vous allez vous dire aux cheminots. Attendez.
0: Le problème principal, c'est que que ce
10: soit
0: dans les hôpitaux, dans les cliniques, en ville. On a écarté volontairement les médecins de la gouvernance, c'est-à-dire qu'on a écarté les sachants pour oui. mettre des administratifs ah oui. qui sont complètement lunaires, complètement hors sol, qui ne savent pas ce que c'est qu'un patient, qui ne savent pas ce dont on a besoin, Pareil, qui viennent ça rarement ça. nous voir. Et quand ils viennent on nous voir, c'est pour essayer de nous faire passer des dictates qui vont complètement à l'encontre de de, du bien commun des patients et du système de santé. Oui. Le, le mal, il est là. Le profond mal, il est là.
3: On va avancer parce que ce que tout le monde redoutait, c'est-à-dire des images en France où vous voyez euh, dans les couloirs des brancards, euh, eh bien c'est en train de se produire. Ah oui. C'est pour ça que, en fait, euh, euh, tous les sujets euh, qu'on a pu oui. aborder qui sont finalement sub subsidiaires, qui sont des écrans de fumée, euh, je parle de quoi Du masque obligatoire dans les transports en commun euh, je parle de, euh, des gestes barrières qui, soi-disant, ne sont plus respectés par les Français, qui renversent en quelque sorte la charge des responsabilités et qui nous empêchent de parler des vrais sujets. Il est 22h50 sur CNews, on est toujours en direct avec Benjamin Morel, Jean Messia, Sophie Bauer, Louis Morin et Olivier D'Artigol. Arnaud Chiche, vous êtes en direct avec nous et je pense que le sujet que vous allez voir va vous faire énormément de peine. C'est à Strasbourg. Le CHU, il enregistre 220 passages par jour environ sur deux sites d'accueil. Les médecins sont complètement débordés, complètement, et bravo et courage à eux. Vraiment, il faut saluer leur courage parce que vous allez voir des images que vous ne souhaitez pas voir en France. C'est un sujet de Sandra Chiombo.
1: Au CHU de Strasbourg, dans le barin, les urgences débordent dans les couloirs. On ressent à la fois les crises épidémiques, les vacances et le mouvement social de la médecine libérale. Allongé sur son brancard, cet homme prend son mal en patience depuis plusieurs heures.
12: C'est long,
8: c'est long et enfin le temps il, est, il passe pas quoi. Le temps passe pas. Après, j'ai aussi une petite fille qui m'attend
2: à la maison. Cette tension pèse également sur le quotidien des soignants. En poste depuis 31 ans, le professeur Bilbo s'inquiète.
11: Ce qui nous impacte directement avec la, la résultante, c'est des patients sur des brancards 24-48 heures qui n'existait pas il y a deux ans, et en particulier pour les personnes âgées. Et ça, c'est effectivement un peu, quelque part,
1: choquant. Néanmoins, encore une fois, la mission l'a remplie. La congestion des urgences s'observe également dans la salle de régulation des appels du SAMU, jusqu'à 1800 décrochés par jour.
2: C'est compliqué, mais on essaye de trouver, effectivement, des ressources humaines. On a fait revenir des assistants de régulation médicales, qui étaient en formation par exemple, on essaye de s'organiser au, au jour le jour face à, à, à l'afflux. Le syndicat Sam Urgence de France a comptabilisé au moins 23 décès
1: inattendus en décembre au niveau national, conséquence des difficultés de prise en charge.
3: Arnaud Chiche, je vais vous faire réagir, vous avez écouté attentivement ce sujet, ça se passe à Strasbourg mais vous êtes dans le nord et j'imagine que vous vivez exactement la même situation parce que ce qui se passe à Strasbourg se passe sur l'ensemble du territoire.
4: Oui, ben d'abord, j'ai une, une vraie pensée pour les, les collègues de Strasbourg. Voilà, Eliott, ce qui se passe quand on applique à la santé une logique économique d'économie marchande. Merci. La santé, on ne peut pas appliquer à la santé une bien logique d'économie marchande. C'est aussi simple que ça. Pour le médicament, Eliott, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est la même ah, chose. Hum. Vous savez, c'est même, les mêmes raisons qui font qu'on n'a pas de médicaments, qui font qu'on n'a pas d'infirmière à l'hôpital. C'est l'ondame. Donc, tant qu'on, dans ce pays... En On n'adaptera pas les, les apports en santé <coughs> en fonction des besoins en santé. Ça ne marchera pas. Et il est fondamental que les Français soutiennent les soignants et se révoltent contre ce schéma qui risque de dégrader leur santé. Voilà. L'exécutif actuel, il est en train de réussir le tour de force incroyable d'unir le monde de la ville et le monde de l'hôpital. Parce que finalement, vous savez, qu'on soit euh, chirurgien dans le libéral... Et où, euh, médecins hospitaliers, ce qu'on veut, c'est bien faire notre travail. Arnaud autant, Chiche. On ne peut
3: plus. Arnaud, je rappelle que vous êtes euh, anesthésiste réanimateur. Vous avez envie de dire quoi au ministre de la Santé euh, aujourd'hui Vous avez envie de lancer quel appel
4: c'est pas tellement au ministre de la santé que j'ai envie de, de, de m'adresser parce que je le connais, j'ai confiance en lui. Le problème, c'est que le ministre de la santé, il pourra pas faire grand chose si Emmanuel Macron n'a pas compris. Donc Emmanuel Macron, il devrait dire aux Français je peux pas faire grand chose pour la guerre en Ukraine, je peux pas faire grand chose tout seul pour protéger la planète. Par contre, je peux faire moi des choses et décider de faire en sorte que vous ayez un médecin généraliste et qu'on puisse vous hospitaliser s'il y a besoin.
3: Je voulais qu'on voit cet autre sujet qui a, que, qui a été fait par la rédaction de CNews hier parce que la situation à Strasbourg, ça n'est rien par rapport à ce qui se passe au service des urgences d'Orsay en Essonne. Il est privé de chauffage depuis près d'un mois à la suite d'une panne. C'est un problème qui est récurrent, qui vient s'ajouter à la salubrité générale du bâtiment, alors que le site doit tenir encore un an et demi avant de déménager dans le futur hôpital de Saclay, ce qui sera en 2024. Jeanne Cancard, Charles Pousseau, Mais pour moi, c est, c est, ces sujets-là veulent tout dire de l'état de notre pays et de notre système de santé.
13: Dans cette chambre de la maternité d'Orsay en région parisienne, la fenêtre est fermée avec du scotch et le radiateur est inexistant. Paul, le mari de la patiente admise ici, déplore l'état de délabrement de cette pièce.
9: On a des fenêtres qui sont mal isolées, il euh, y a de l'air qui passe et puis il euh, y avait des radiateurs qui manquaient. Donc euh, quand on est arrivé, la pièce était franchement froide et un chauffage de d'appoint avait été placé euh, dans le coin de la pièce pour euh, compenser.
13: À côté de la maternité... Les urgences de l'hôpital ne sont pas non plus épargnées. Depuis le 30 novembre dernier, à la suite d'une panne, des problèmes de chauffage et de coupure d'eau chaude ont régulièrement lieu.
10: En tant que patient, quand on vient, alors déjà en temps normal, quand on vient aux urgences, c'est des heures et des heures d'attente. Mais là, faut le faire dans le froid. Si on est amené à être opéré ou à prendre une douche, bah ouais, mais avec de l'eau froide, c'est
13: compliqué. Début décembre, le thermomètre est descendu jusqu'à 13 degrés dans le couloir des urgences, où les patients dorment sur des chaises et des brancards, faute de lits disponibles. Face au manque de moyens et d'effectifs, le personnel soignant est à bout. En réa, je sais qu'ils ont utilisé
4: des bouilloires pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des soirs où quand on rentre, c'est compliqué. On se dit qu'on a été maltraitant avec les patients, malgré nous en fait.
13: Des conditions de travail qui selon les soignants ne vont pas s'améliorer d'ici le déménagement de l'hôpital attendu pour 2024.
3: Le pire dans tout ça, ce n'est pas seulement les images, c'est la déclaration à la fin de cette soignante qui travaille comme, comme jamais et qui dit à la fin, on a peur d'être maltraitant, on a l'impression d'être maltraitant avec les soignants. Mais euh, le ministre de la Santé, François Braun, qui a été urgentiste, qui connaît la situation, plutôt que d'aller à Annecy euh, faire son point presse mercredi, quand il voit ce sujet, ou que euh, ses euh, directeurs de cabinet et autres collaborateurs, puisqu'ils sont beaucoup, qui voient euh, et qui sont au courant de ce qui se passe euh, dans les urgences d'Orsay, mais il doit y aller en courant il doit y aller même en char à voile s'il le faut, Jean Messia. Ben
9: bah oui, mais enfin bon, vous savez, le, la spécialité de, de ce gouvernement, et le ministre de, les, de, 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 de la Santé n'y fait pas exception, c'est la communication. Euh, donc c'est pas le traitement des urgences, même si lui-même est urgentiste. L'urgence, c'est de communiquer. Et l'urgence, c'est surtout pas de reconnaître ses essais torts. Euh, c'est surtout pas de reconnaître que rien ou à peu près rien n'a été fait ces cinq dernières années. L'urgence, c'est d'aller un peu partout <coughs> et expliquer qu'en fait, ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est la faute des soignants, c'est la faute des malades. c'est ce faute que je disais, l'inversement voilà, voilà, des responsabilités. Voilà, on mais, on mais renverse la charge des
3: responsabilités, Sophie Bauer.
0: Ah non, mais je vais être très clair Une clinique privée dans, serait dans cet état, elle serait déjà fermée. Et oui. mais et... les, les choses sont très claires. Mm. C'est-à-dire qu'on supporte dans le secteur public quelque chose qu'on ne supporterait pas, que les mêmes... Les mêmes dirigeants que nous avons ne supporteraient pas dans le privé. Mmh. Qu'est-ce qu'on attend pour fermer cet hôpital mmh. Et pour redistribuer ces ah oui. patients dans des endroits où ils peuvent être soignés de façon correcte. Ainsi que le personnel, on peut le redistribuer sur d'autres établissements. Il y a suffisamment de lits fermés partout mm. pour qu'on puisse réouvrir des lits dans des établissements où il y a du chauffage, où les fenêtres ferment. Ici, c'est extrêmement dangereux en point de vue infection nosocomial, moi je vous le dis.
7: Mais, mais je, il y a deux, deux la... leviers. Arnaud dans son intervention, a parlé de l'ondam. C'est un anachronisme, mais c'est donc l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie. Normalement, c'est une discussion qui reste dans le... Le monde, disons, parlementaire. Mais on devrait avoir un grand débat national sur cette onde d'âme. On ne l'a pas eu lors de l'élection présidentielle. Pour simplement dire ce dont notre système de soins de santé a besoin. Et après, donner... L'exécution de ce budget aux soignants, vous avez dit tout à l'heure les sachants, le moment où l'hôpital, je termine, a bien fonctionné, c'est qu'en début de la crise Covid, les soignants ont pris le pouvoir sur les gestionnaires et sur les tableurs Excel. Ils ont eu une période où tous ont dit on a pu travailler tel qu'on conçoit notre métier, mais ce pouvoir leur a été repris.
3: Avec zéro moyen hein. Et puis ensuite, oui, vous avez ont... enlevé les soignants oui, non vaccinés. Vous direct... les avez mis sur la touche, on hein, disait, les soignants on demandait non vaccinés. On a demandé au directeur, mais ça a fait de ça. des débats pendant des mois. Hein. Oui, mais On ils est, ont est ont le dit... seul pays en France à laisser ils les soignants ont dit non vaccinés sur la touche.
7: Ils ont dit c'est la période où on on demandait, des... on, des... on a besoin de ça et de ça.
5: C'est marginal, mais je rejoins tout à fait ce que disait Olivier, mais ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'organisation. Il faut voir qu'on a créé quand même des usines à gaz. On a créé une couche de bureaucratie pour jouer les cost killers sur l'opérationnel. On a embourbé l'opérationnel. On a mis en place une administration qu'on paye au dépens de l'opération. On a fait venir le cabinet et conseil privé. Compte, on a dit, grosso modo, eh ben écoutez, il n'y a plus d'argent. Mais oui, évidemment. Donc aujourd'hui, il faut d'abord redistribuer les moyens et mmh. éventuellement trouver d'autres.
3: Il est 23h sur CNews. On va faire un point sur l'information, ce qu'il ne fallait pas manquer euh, ce vendredi. Et c'est avec Isabelle Piboulot.
6: À Paris, deux SDF interpellés Garmon Parnasse pour menace de mort. Ils ont été arrêtés ce matin en possession de neuf bombonnes de gaz inoffensives, menaçant, je cite, de tout faire sauter. L'un d'eux, un Français de 51 ans, a été transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Toujours en garde à vue, le second individu, un Libyen de 29 ans, est connu des services de police pour infraction à la législation sur les étrangers. Renforcer la coopération militaire russo-chinoise, tel est le souhait de Vladimir Poutine. Le président russe a échangé en visioconférence avec le dirigeant chinois Xi Jinping, qui a loué la résistance de Moscou et Pékin face aux pressions occidentales, Il se rendra en Russie au printemps 2023 pour une visite d'État. Mercato en football. Cristiano Ronaldo s'est engagé pour deux ans et demi jusqu'en juin 2025 avec El Nasser. Un transfert estimé à 200 millions d'euros. L'international portugais était sans club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United fin novembre. CR7 arrivera dans le club saoudien dès la semaine prochaine.
3: Euh, il est arrivé euh, gratuitement, Cristiano Ronaldo. Reparlons du système de, de, de santé, le de, de salaire. Le salaire, alors on me dit le salaire. Quel salaire 200 millions d'euros par an pour Cristiano Ronaldo. Oh. Ouais. C'est... Euh... <rire> Un, comme... indécent. un... Bah, indécent. je ne sais pas si. Ah bah indécent, je suis désolé, là je dis, parce C'est bah, vrai que quand on parle indécent, du système voilà. de santé, c'est vrai que c'est perturbant. La transition, de... De ah, voilà. que perturbant la transition de... est, ah, ouais. est facile. Ouais. Peu, je vais avoir du mal là. Euh, euh, beaucoup ça. de réactions et sur les réseaux sociaux. Par exemple, on m'interpelle. Elliot, parler des ambulanciers débordés par le 15. C'est vrai qu'aujourd'hui, C'est une
10: honte. Vous avez vu dans les Côtes d'Armor. Jusqu'à 30 minutes, c'était dans le Parisien ce matin qu'il le révélait, oui. jusqu'à 30 minutes d'attente pour avoir un assistant de régulation. Attendez, vous avez le temps de faire oui. trois crises cardiaques avant de réussir à, à, à parler à un assistant de régulation.
3: Ah, Arnochi, je veux pas vous mettre en difficulté, mais juste avant le, le point sur l'information, vous m'avez dit, je connais bien, euh, en tous les cas, je connais euh, le ministre de la Santé. Si vous le connaissez bien, Arnaud Chiche, évidemment, il est dé... il... François Braun, il est très occupé. Euh, ses équipes aussi, elles sont débordées en, en... en... en, ces... en ces jours de... de grève. Mais si vous pouviez lui dire d'aller au plus vite dans cet hôpital d'Essonne, à Orsay, voir cette situation où vous avez un... un bâtiment qui est délabré, où dans les couloirs, au mois de décembre, il fait 13 degrés, où les patients sont inquiets de la situation, s'il pouvait au moins faire quelque chose, ce serait pas mal.
4: Là-dessus. Hein. je vais vous rassurer, le collectif Santé en danger dont dont je suis le fondateur et le porte-parole, il est en contact avec tous les services d'urgence de France. Oui. Et dès qu'on a une alerte sur un service d'urgence, on communique au ministre. On l'a fait pour Thionville, Mestionville qui est en grande difficulté. Et nous, notre rôle, à côté des syndicats et entre les syndicats et les politiques, c'est justement être des relais de terrain.
3: Bon, bah Orsay, il faut faire quelque chose pour Orsay.
4: Je vous rassure, fermer. on est au courant et je pense que le ministre est au courant. Ah, est et si jamais il ne l'était pas, on, on augmentera la, la communication envers lui. Vous et savez, être en contact avec euh, le ministre ne faut... veut pas dire qu'on cautionne tout. Mais il ne faut pas se mentir. Dans ce pays, ceux qui décident, c'est la première ministre, Bercy et le président. Et voilà. Donc il faut, Voilà, c'est ça ah oui. aussi. Hein c'est sur dit. eux qu'il
3: faut agir eh ben, écoutez, Vous avez entièrement raison euh, le François Braune, oui. c'était pas un politique avant et d'ailleurs je pense qu'il doit se dire mais qu'est-ce que je suis allé faire dans cette
10: galère ouais. Jean Messia euh. disait tout à l'heure euh, le problème c'est que les ministres on, ne font que de la communication maintenant euh, on a Agnès Buzyn qui nous a déclaré là, euh, au cours des derniers mois qu'elle avait subi la crise Covid, qu'elle avait tenté d'alerter absolument tout le monde et qu'elle avait réu ré réussi à n'avoir absolument aucun signal positif de la part du gouvernement pour eh bien, euh, prendre la mesure des choses et prendre les bonnes mesures à temps. Au bout d'un moment, quand on est ministre... Euh, il faut avoir le courage ah, oui. de dire publiquement ce qu'on pense, Exactement. y compris lorsque ça ne va pas vraiment dans la direction oui. euh, de ce que souhaite eh bien le Premier ministre ou le Président de la République, parce que sinon, ça ne sert à rien d'être ministre. C'est aussi pour ça... Pardon, Un dernier pardon. mot et ensuite on
3: passe à, aussi à la crise de l'énergie. Emmanuel
9: Macron s'est entouré de, de, de ministres manage, de managers et gestionnaires. Autrefois, nous avions des gouvernements avec de vrais poids lourds, oui. des jack Lang, etc. Oui. Comment vous dit Jack des... des qui était capable était Lang qui était capable Jacques qui Lang, était Jacques Lang. Euh, non mais des lourds dans, dans, dans le socialisme dans, ah. le Sarkozy par exemple qui était ministre plusieurs fois oui, également oui. que ce soit à droite ou à gauche et ah. ces gens-là avaient suffisamment de poids politique et de poids dans l'opinion pour pouvoir obtenir des budgets pour leur ministère ah. aujourd'hui comme c'est des, 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 des ministres qui sont totalement effacés d'ailleurs inconnus du grand public pour la plupart ah. sauf lorsqu'il arrive une crise évidemment et qu'on les voit tous les soirs mais ah. indépendamment de ça les, les français ne connaissent pas leurs ministres donc c'est pas ces ministres-là qui le poser Allez, le point, ça se on prend. remercie Arnaud oui, et oui, on
3: pense pas, à oui. tous ces soignants qui merci ce week-end, comme le week-end dernier, vont passer euh, le nouvel an euh, ou le réveil, comme pour le réveillon, vont le passer dans les services euh, d'urgence, dans les services de réanimation, dans les hôpitaux. Un vous grand merci Elliot à vous. s'il vous plaît Comment
4: Vous remerciez Elliot de ma part
3: bah, je suis là, oui, merci. Euh... Ah, non, non. <rire> merci merci Arnaud, merci bien sûr. On vous part. salue et on pense à tous ces soignants. Et Arnaud, je compte sur vous parce que vous êtes quelqu'un qui a justement une possibilité de faire quelque chose sur le terrain euh, puisque Collectif euh, euh, Santé en danger, c'est 300 000 euh, soignants. Faites quelque chose à Orsay. Trouver une solution pour qu'il euh, y ait euh, une solution à, à Orsay dans, ce, dans cet hôpital, et on, on pense évidemment à ces soignants qui travaillent. C'est terrible oui, quand soignant, que vous dites que vous rentrez chez vous, vous avez l'impression d'être maltraitant avec les patients. Finalement, encore une fois, j'ai commencé en disant ça, c'est l'inversion des responsabilités. Aujourd'hui, on commence à, être, à se culpabiliser, quand on est soignant, parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens et on ne peut pas aider les personnes qui sont malades.
10: À l'hôpital de, euh... oui. de Bobigny, ils ont mis une pancarte devant les urgences oui. euh, 12 heures d'attente minimum. Voilà. Non mais c'est dire à quel point ah oui, on est la dans raison, la situation.
0: Juste un petit mot, j'aimerais savoir euh, dans, dans certaines régions en particulier sur le Grand Est, ce qui se passe au niveau des cliniques. Parce qu'il faut savoir que quand on avait eu la première crise Covid, il y a des patients qui avaient été transférés sur l'Allemagne, alors qu'il y avait des cliniques à côté qui étaient vides et qui étaient tout à fait à même de les prendre. Donc, Donc j'aimerais pas... bien savoir ce qui se passe. Mais... Et si cette fois-ci, la coordination entre les deux fonctionne Mais pas
3: Un jour, je pense qu'un jour, il faudra faire un, un grand retour d'expérience ou en tout cas analyse de tout ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire. Et c'est un enjeu qui est majeur. Moi, j'ai eu beaucoup de soignants euh, qui travaillaient dans le privé en région euh, parisienne qui nous disaient notre clinique, elle est vide. Oui. En tous les cas, on a des lits. On ne comprend pas pourquoi juste en face, l'hôpital public qui est saturé, est on voit ça. des balais d'hélicoptères alors qu'on pouvait très bien faire 10 mètres pour nous les, nous les présenter. Mais je crois qu'après, pour ne pas non plus euh, dresser ou, ou peindre un, un tableau trop noir, trop sombre. Je crois que sur les vagues suivantes, les hôpitaux privés, les cliniques ont été sollicités. Euh, passons à l'énergie parce qu'il y a la crise de... sanitaire. Mais pour les commerçants, pour les artisans, c'est la deuxième vague en quelque sorte. Ils ont été pour la plupart considérés comme non essentiels. Ils ont euh, pour beaucoup euh, euh, dû faire des prêts, des emprunts et pour survivre. Donc vous avez déjà la crise Covid et ensuite, maintenant, vous avez la crise de l'énergie. Vous avez des restaurateurs, des artisans boulangers qui ont vu leur facture augmenter par 4, 5, voire 20. On sera en direct dans un instant avec l'un d'entre eux qui a vu sa facture exploser et qui ne sait plus comment faire. Il est restaurateur en Essonne et il a vu sa facture augmenter par 20. Donc on va écouter tous ces, euh, je le disais, boulangers, artisans qui sont dans, dans la grande difficulté.
12: On a un prix de l'énergie, enfin de l'électricité, qui a augmenté de 2100%. C'est-à-dire qu'on est passé de 7 centimes du kilowattheure
5: l'an dernier à la même époque à 1,56€ aujourd'hui. Euh, C'est à la limite du vol.
6: Mon prix du kilowatt en heure pleine, hiver, va
1: passer de 14 centimes à 60 centimes. Donc une augmentation de 420%. Ils reviennent un peu à la raison et surtout qui qu passent à quelque chose. Parce que là, on entend parler de 20% d'aide. Enfin, ça fera toujours 400% d'augmentation.
5: Là, on a le dossier d'un restaurateur, d'ailleurs, qui s'est exprimé sur votre antenne. Il, il passe de 700 à 17 000. Tout ça parce que ce jeune n'a pas fait attention à sa fin de contrat. C'est-à-dire qu'on lui a reconduit son contrat d'électricité par tacite reconduction. Il passe de 700 à 17 000. Vous avez bien entendu, Alors, on est dans une folie pure et dure.
3: Je précise. Manifestation des boulangers et artisans le 23 janvier prochain. Vous avez manifestation... Je peux vous dire la rentrée, elle va être compliquée. Le hein euh, Début d'année 2023. Manifestation des médecins libéraux le 5 janvier. Manifestation donc des boulangers et artisans le 23 janvier. Gilets jaunes. Car... Gilets jaunes, peut-être. Peut-être, on ne non, sait jamais. Ulrich Alejo, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes restaurateur, propriétaire de la brasserie La Rocade euh, en Essonne. Ça paraît totalement incroyable, mais votre contrat a été reconduit tacitement pour l'année qui vient, avec des conditions différentes, c'est-à-dire que votre euh, facture a été multipliée par 22. Euh, vous cherchez une solution, euh, les téléspectateurs vont, vous ont découvert euh, en début de semaine dans leur dépro, on a déjà euh, échangé en, ensemble, mais racontez-nous d'abord, c'est-à-dire qu'au 20 novembre 2022, votre facture était de 118 euros, au 22 décembre 2022, elle est passée à 17 574 euros. Euh, C'est à peine croyable ce qui s'est passé euh, pour vous euh, euh, Ulrich. Oui, c'est ça. Toute l'énergie.
12: Euh, voilà, effectivement, oui. j'ai reçu ma facture, ma nouvelle facture, comme tous les mois euh, au mois de décembre, le 22 décembre, et à ma grande surprise, euh, voilà, elle s'est élevée à 17 500 euros environ, au lieu de habituellement euh, 700 euros. Donc, euh, elle a été multipliée par plus de 22 fois.
3: Euh, Est-ce qu'on est, euh, a discuté ensemble, en tout cas, vous étiez en direct sur notre antenne mardi matin. Euh, on est vendredi oui. soir. Est-ce que vous avez réussi à, à, à trouver un contact, quelqu'un qui puisse vous aider, une main euh, qui se soit tendue pour, pour vous sortir de cette galère
12: ben Là, euh, en, en fait, on est un petit peu dans, la, dans, les, dans les périodes de fête, donc il euh, y a beaucoup de personnes qui sont en congé. J'ai démarché. Euh, et, on et on il y a eu beaucoup de monde qui m'ont contacté. Entre autres, il y a l'UMI, lumi, euh, lumi avec qui euh, je suis rentré en contact et qui ont pris en charge mon dossier. Donc, c'est sur la table. Il y a, euh, il y a le, euh, une cellule de crise qui a été mise en place euh, par, dans chaque département pour, euh, pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi. Donc, je suis rentré en contact avec eux et voir euh, si j'étais éligible euh, aux aides de l'État qui étaient mises en place en ce moment, ce qui n'est pas le cas pour moi. Euh, voilà, j'ai aussi euh, contacté la mairie euh, de ma commune. J
3: bon, vous remuez ciel et terre. On sera d'ailleurs dans un instant en direct avec Franck Delvaux, qui est restaurateur et président de l'UMI Paris. On lui posera la, la question euh, vous, euh, vous concernant. Euh, votre fournisseur, il vous a expliqué les raisons de cette multiplication par 22 de votre facture
12: Voilà. Donc, euh, quand, quand, quand j'ai reçu ma facture, bien sûr, je, je, je les ai contactés. Donc, c'est une plateforme. Et je suis tombé sur une personne qui m'a dit que c'était en raison des, de, de la guerre en Ukraine, des, des, des relations internationales. N'importe quoi. Voilà, de la, de
6: la situation.
12: Non, non. Euh, en Europe, voilà, ça a été, ça a été la, voilà, c'est tout ce qu'on m'a, c'est ce qu'on m'a dit, et, sûr, et que, et que j'avais été informé par mail de, 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 de la nouvelle grille tarifaire et que, et que mon condo, mon, mon contrat a été reconduit, voilà.
3: Bon, Ulrich Aléjo, merci pour votre oui. témoignage et c'est important. On a plusieurs questions. J'ai l'impression, peut-être Olivier D'Artigol veut lui poser une question.
7: Euh, non, c'est pas tant. D'abord, euh, toute notre solidarité. Euh... Il y a quelque chose d'inacceptable. D'abord, on va vers une hécatombe, parce que la situation qui est la vôtre, on a des retours à l'échelle des territoires, des communes. Euh, et par exemple, la seule question des boulangers, moi qui me touche beaucoup, parce que les boulangers dans un village, c'est quelque chose de très important en lien social et en lien humain. C'est une hécatombe. On va vers une saignée humaine, économique, terrible, si rien n'est fait. Il y a deux sujets. D'abord, sur ces prestataires d'énergie. Ils ne peuvent pas dire... Moi, je suis favorable à une commission d'enquête euh, flash Parlementaire, à ce qu'on fasse la vérité, la transparence sur cette question-là. Il y a aujourd'hui des seigneurs SAI qui saignent des gens comme vous en leur disant c'est la faute de la guerre en Ukraine. Mais ça n'est pas la réalité. Voilà des gens qui profitent d'une crise, euh, 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 crise euh, 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 énergétique pour faire ce type d'opération de razia en mettant des gens à terre Première chose. Deuxième chose, non, alors, pourquoi des personnes Il y a deux sujets sur l'énergie, il y a il pourquoi... y a l'électricité. Laissez-moi terminer. Une augmentation par 22, moi ça ne passe pas comme ça. On ne dit pas du jour au lendemain c'est si vous par 22. Non. Deuxième chose... J'ai du, du mal à le croire. Deuxième chose, Deuxième chose. le bouclier tarifaire. Pourquoi mmh. des personnes dans cette situation-là ne peuvent pas mmh. bénéficier de l'aide de l'État comme bénéficient euh, d'autres acteurs de la vie économique. Il devrait y avoir un bouclier tarifaire qui vous permet de sortir des, des, des mains de ces prédateurs pour vous sécuriser dans les mois qui viennent sur le plan énergétique
10: bon Après, j'entends. C'est comme. Pardonnez-moi.
3: Juste, Ulrich et c'est votre témoignage, c'est votre vos explications. Et comme mardi, j'ai pu vous dire, c'est c'est tellement gros, c'est tellement énorme par 22 qu'on se demande si c'est pas une erreur, qu'on se demande si c'est pas une fake news, qu'on se demande si c'est pas des retours comparables. Mais c'est hallucinant, et c'est pour ça que j'ai énormément un de de peine quand je vois cela. Et surtout, je suis un peu comme Saint Thomas, c'est-à-dire que j'aimerais une explication du fournisseur, mais moi je suis votre fournisseur. Je sais que aujourd'hui les médias parlent d'un de mes clients qui voit sa facture multipliée par 22 et quand on lui demande une explication, on lui répond que c'est la guerre en Ukraine, mais j'ai juste j'aurais la nausée, vous voyez ce mais que je D'autant qu'on ne peut de
10: pas de confondre, de enfin, il y a quand même effectivement la hausse du prix du gaz où là c'est clairement directement lié à la guerre en, en Ukraine, mais sur l'électricité en l'occurrence, c'est pas du tout le cas sur l'électricité c'est très clair c'est la fermeture de nos centrales nucléaires qui fait qu'aujourd'hui on n'est plus à même de produire suffisamment d'électricité et le marché européen par rapport, mais oui, mais par rapport mais à, à la demande et le, marché, et le, marché, le marché le marché européen, le marché européen bah, oui, on paye forcément il y a une hausse des prix c'est mécanique hein, c'est la
5: loi du marché on paye trois erreurs en réalité la première erreur vous l'avez dit c'est sur notre euh, notre patrimoine nucléaire on l'a sacrifié bon OK on en a déjà beaucoup parlé les deux autres erreurs elles sont européennes c'est européen, d'un côté le marché européen de l'électricité qui est une folie on a voulu faire plaisir à Berlin donc on a indexé les prix sur le gaz ce qui est une absurdité. Et le troisième élément qu'on paye aujourd'hui, eh c'est la libéralisation du service de la distribution. Oui, oui. Les grandes entreprises qui fournissent de l'électricité hors EDF le font sans rien produire. Ils rachètent à bas prix du, euh, du courant à EDF et ensuite se revendent. Ça. ça ne sert en réalité qu'à faire monter les prix. Ouais.
3: Euh, Ulrike Aléjo, un dernier mot. On va entendre dans un instant la ministre des PME, du Commerce et, et, et du Tourisme, Olivia Grégoire. Euh, si, vous, si elle était sur ce plateau, qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire euh, aujourd'hui à, à cette ministre
12: ce que j'aimerais lui dire, c'est qu'il faut vraiment prendre euh, la situation très au sérieux. Aujourd'hui, euh, c'est moi, je ne suis pas un caséolé, on est, on est déjà quelques, quelques dizaines, peut-être quelques centaines, mais que demain, bientôt, ça va être une hécatombe, comme vous l'avez dit. Voilà, il faut, il faut, il faut... Euh, voilà. Aujourd'hui, moi, la facture d'électricité, elle représente 40% de mon chiffre d'affaires mensuel. À côté de ça, j'ai toujours mon PGE qui est toujours en cours. Et oui. J'ai toujours les problèmes d'inflation de, de, des, de, des matières premières qui, que je dois répercuter sur les Français qui, eux aussi, ont leur pouvoir d'achat ont baisser. Donc, il faut, il, faut, voilà, il faut trouver une solution. Ouais. J'ai aussi mes salariés. J'ai mes salariés. Donc, si je ferme, il y aura aussi des conséquences derrière pour mes salariés et pour toute la chaîne qui va ensuite derrière tous mes fournisseurs, mon primeur, mon brasseur, mon boulanger. Donc, je... je voilà, dirait qu'à jours faut, on voilà, si vous me laissez terminer, monsieur, voilà, aujourd'hui, les aides de l'État, ne suffisent pas. Donc, voilà, il faut, il faut mettre en place un bouclier tarifaire pour, nos, pour tous les artisans, pour tous les corps de métier, pour toutes les entreprises. Sinon, on va droit à, à une écatombe.
10: Il y a un bouclier beau. tarifaire pour les TPE. Vous, vous n'y êtes pas éligible
12: Non. J'ai un compteur jaune avec une puissance souscrite de 48 kW. Ouais. Et je ne rentre pas dans les critères d'éligibilité. Bon. Aujourd'hui, c'est pour les compteurs bleus de moins de 36 kW voilà.
3: Ulrich Alégeau, merci beaucoup oui. merci pour votre témoignage euh, on Perdue. sent énormément d'émotion et euh, je voudrais saluer aussi votre dignité, votre courage euh, ce, ce, ce soir et on pense à toutes vos équipes euh, bien sûr ça fait combien de temps que vous avez votre restaurant depuis 2018 depuis 2018 et voilà. euh, c'est la première fois que vous pensez euh, peut-être mettre la clé sous la porte
12: non, il y a eu le Covid, il a eu le COVID. Il a eu... ça a été dur après, on a, ré on a réouvert, il y a, on a eu des problèmes de, 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 de recrutement, on a eu le de changement d'habitude des clients, on a eu une baisse de fréquentation, on a eu le pass sanitaire, après on a eu tout ce qui était dû à la sécheresse, on a eu l'inflation des, 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 des prix, et là, euh, voilà, j'ai réussi à m'en sortir, il y a eu des aides de l'État, il, il y a eu des choses, mais là, voilà, une facture multipliée par 22%, de 700 à 18 000 euros, c'est impossible, c'est pas possible. C'est voilà, ouvrir à perte. Donc, euh, voilà, eh bien, écoutez,
3: on, on comprend votre désarroi, Ulrike euh, Je peux vous dire qu'on euh, a commencé euh, la semaine avec vous et votre témoignage. Euh, on va continuer à vous suivre. Vous euh, reviendrez, si un jour vous êtes disponible, vous viendrez sur ce plateau. Euh, c'est difficile, je, je le répète encore une fois, et ce n'est pas par manque d'empathie, bien au contraire. C'est tellement gros que j'ai du mal à le croire. Mais on a besoin d'avoir le fin mot sur, ce, sur cette histoire. Et je le dis, euh, dans un instant, on sera avec Franck Delvaux, qui est restaurateur et président de l'UMI. On souhaite beaucoup de courage euh, dans cette situation. Et euh, encore une fois, on continuera à suivre euh, et à vous suivre, euh, cher Ulrich Jo. Merci beaucoup. Euh, Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit cette séquence parce que c'est euh, moi, j'ai de re, des retours de terrain, c'est-à-dire des responsables politiques qui nous appellent en off, euh, qui sont euh, dans des mairies qui sont au contact des commerçants, ils nous disent le premier trimestre 2023 est le trimestre de tous les dangers pour les commerces de bouche, pour les commerçants c'est-à-dire qu'il y a la crise Covid plus euh, la crise de l'inflation et de l'énergie et aujourd'hui on a des commerçants qui travaillent à perte et qui se disent mais ça ne sert plus à rien c'est-à-dire que quand je vais dans, sur le marché que je travaille, je perds plus d'argent que si, si, si j'arrêtais, donc je vais lâcher l'affaire j'ai pas envie de continuer à perdre de l'argent et vous avez entendu le PGE le point garanti euh, par l'État. Euh, Aujourd'hui, c'est une épée de Damoclès sur la tête des restaurateurs. On est dans une situation, et vraiment l'actualité est lourde malheureusement, mais dans une situation qui est très compliquée. Voyez cette séquence, Olivia Grégoire, je le disais, la ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et du tourisme, qui a échangé avec un, un boulanger, si je ne m'abuse, et qui lui dit « on ne vous lâchera pas », parce qu'à un moment il l'interpelle en disant « je vais mettre la clé sous la porte ».
5: Si la boîte est
11: cool... Elle ne coulera pas, la boîte. Elle ne bon, coulera, coulera pas. On n'a plus rien, quoi. Elle ne coulera pas. On n'a que des, des remboursements dans je son affaire. Je
3: sais.
11: Alors, je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Mais c'est... C'est vrai. Bon, vie. Quand vous êtes euh, salarié d'une... Je ne sais pas, moi, j'ai travaillé dans une grande entreprise. Euh, c'est euh, pas la même histoire. C'est pas, pas ton le, bébé, bien C'est pas leur truc. Mais bon, même s'ils si sont directeurs d'un hypermarché, même s'ils si sont, oui. sont salariés. Alors, je ne dis, dis pas que c'est un sous-métier, mais ils que. Quand vous avez créé la boîte, quand vous avez investi, quand vous avez. Toutes vos économies sont passées dedans. Le, le, le but de, de ce qu'on fait ça, c'est que pour Jacques Amin qui a 8 ans, je ne vais pas lui laisser des dettes.
7: Non, mais non, non. Qu'est-ce que vous lui
3: répondez vous, vous la non, croyez mais... quand elle dit On ne voit pas vous lâcher ou pas Parce non, que On vient d'avoir un mec qui est
7: complètement perdu. Euh, les deux reportages, ce qu'on a eu avec monsieur et le reportage là, on, a, on peut se faire une idée. Euh, il y a vraiment quelque chose qui relève de non-assistance à personnes qui sont en train de sombrer. Et avec une communication politique qui frise, j'ai envie de dire, quelque chose de. Moi, ça me... il y a quelque chose d'extrêmement de... choquant
3: dans tout ça. D'indécent Oui, d'un mais... consternant. Je de... tournais autour
10: du mot, mais il est là, oui. Le, le propos est consternant euh, de néant. C'est-à-dire qu'il y a cette promesse, elle ne coulera pas la boîte, mais il n'y a rien derrière, hein, voilà, il n'y a aucune argumentation. Et le problème, si vous voulez, c'est que que fait le gouvernement depuis le début des crises On a, à chaque fois qu'on a une crise, on a un nouveau patch, on a une nouvelle aide, un, chèque. Qui, un nouveau chèque, qui va uniquement faire euh, finalement office de patch très temporaire. Le temps, euh, tout juste de permettre à certaines entreprises de survivre, mmh. d'autres périclites. Et la réalité, c'est que l'État s'endette. Attendez, je, je pas me permets de vous couper pas. parce
3: que euh, même, euh, je, on travaille, vous savez, en équipe. Euh, Benjamin Naud, qui, qui gère euh, cette émission, me dit euh, le témoignage de Julieric à, à, à Légeau, euh, m, nous a euh, oui, oui. fait énormément de peine euh, en régie. On est en temps direct avec Franck Delvaux, qui est restaurateur et président de l'UMI. Euh, à Paris. Euh, merci d'être avec nous Franck Delvaux. Je ne sais pas si vous avez entendu euh, la situation pour Ulrich Allégeau. Alors je sais que vous gérez Paris, peut-être que vous gérez Paris et, et, ou la région parisienne, vous allez me le dire. Euh, vous, le coût de l'énergie dans l'hôtellerie et de la restauration a été multiplié par 4 voire 10 euh, des euh, établissements pour être très concret vont passer de 1 000 euros par mois à plus de 8 000 euros sur leur facture d'électricité. Ulrich Allégeau, je le répète, il est restaurateur, propriétaire de la brasserie La Rocade à Villebon-sur-Yvette en Essonne. Sa facture, elle a été multipliée par 22. Il appelle à l'aide aujourd'hui. C'est tellement gros que j'ai du mal à le croire. Est-ce qu'il euh, y a une situation Est-ce que vous pouvez l'aider en quelque sorte Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce, ce restaurateur
11: ben, Vous savez, on, on a des cas, on est alerté de cas comme ça tous les jours. Aujourd'hui, il faut, faut remettre vraiment réexpliquer euh, les choses. En moyenne, aujourd'hui, on paye entre 8 et 10 centimes d'euros du kWh en or plein hiver. On a eu des propositions aujourd'hui, que ce soit EDF, ENGIE, Total Energy, à 130 centimes d'euros du kWh. De 8, vous passez à 130, vous imaginez Alors, d'autres sont revenus à, à 60 centimes, mais partant de 8. Donc, effectivement, ça va être multiplié par 4, par 5, par 10. On a une restauratrice... Euh, dans le centre de la France avec 400%, et on nous met la pression pour signer, on dit attention qu'il faut signer parce que sinon demain, on va vous couper de, donc c'est de la folie avant, j'avoue que dans un restaurant un hôtel, on ne regardait pas trop les factures d'électricité, aujourd'hui ça devient une obsession, c'est de la folie, c'est une épée d'amoclès au-dessus de nos têtes on ne sait pas comment faire, et quand j'entends les Grégoire dire, on va vous aider bah, je me permets de l'interpeller ce soir pour lui dire comment, parce que ce pas son bouclier tarifaire D'ailleurs, elle dit que c'est automatique. C'est faux, oui. puisqu'il faudrait une attestation d'éligibilité pour pouvoir profiter de ce, enfin, pour pouvoir bénéficier de ce bouclier tarifaire. Déjà, ce n'est pas automatique, il y a un papier à remplir. Et puis, ça va prendre quoi 20 Mais quand, quand vous avez une augmentation comme ça, 20% d'augmentation, ce n'est pas suffisant. On ne va pas multiplier, nous, dans les restaurants, le prix du bœuf bourguignon par 8, la baguette par 8. Ce n'est pas possible.
3: Et pour Ulrich Allégeau, je ne sais pas si vous l'avez entendu juste avant, c'est-à-dire qu'en un mois, sa facture, elle est passée de 718 euros au 20 novembre 2022 à <rire> 17 574 ouais. euros au 22 décembre 2022. C'est un cas exceptionnel ou c'est un cas qui va finalement se généraliser
11: Alors, euh, certains... Euh, on réussit à, à négocier des, des augmentations moindres, mais tout le monde a des augmentations. Et ce qu'il faut dire dans le cas de ce monsieur, parce que genre, genre, je suis au courant de ce cas, c'est que pour la même consommation, il ne faut pas croire qu'il a consommé plus. Oui. C'est pour la même consommation. Comment, euh, hein et Et certains ont eu peur, parce que, on, on a, moi je vous ai dit, là, pour, pour un de mes établissements, j'étais à 8 centimes en heure plein hiver, on m'a proposé 130 centimes. J'ai refusé de signer. Euh, mais si vous refusez de signer,
3: Franck Delvaux, de, si vous refusez à un moment, on va vous dire « Mais attendez, on vous coupe l'électricité On vous coupe
11: ?» oui. D'ailleurs, je rappelle, c'est le président Macron lui-même qui à un moment a dit « N'acceptez pas, ne signez pas !» C'est lui qui l'a dit. Euh, donc donc, donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup d'argent mis par l'État, il faut le reconnaître, pendant la crise Covid, euh, dans l'hôtellerie, la restauration, dans les commerces, dans, chez les artisans, beaucoup d'argent. Mais je dis aujourd'hui, c'est dommage que cet argent parte en fumée et que demain, on ait des dépôts de bilan sur le premier trimestre 2023 avec des gens qui ne pourront pas payer, avec des gens qui vont fermer. Et tout cet argent va partir en fumée. Donc, donc il faut vraiment que l'État intervienne sur ses opérateurs. Ce n'est quand même pas normal qu'on qu passe de 8 centimes d'euros à en moyenne 60 centimes d'euros. De
3: Jean
9: Messia. Jean Messia mais... et ensuite, Sophie, vous voulez le, réagir. Le, le, Moi, ce qui si qu me sidère oui. dans cette situation, c'est que cette situation ne tombe pas du ciel. C'est comme si on disait que c'est la faute à pas de chance et le gouvernement serait là, je veux dire, en, 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 en spectateur de ce qui s'est passé, en essayant de, de régler finalement un problème dont il n'a pas sa part, alors mmh. qu'on sait très bien, et ça a été rappelé, que cette, ce problème-là a en fait deux branches. Il y a une branche endogène c'est-à-dire l'action du gouvernement, ou plutôt la non-action du gouvernement, les choix énergétiques, on a beaucoup parlé de euh, l'abandon progressif du nucléaire, euh, il y a aussi le choix stratégique par rapport à, 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 aux sanctions euh, contre la Russie, etc. Donc euh, il y a, si vous voulez, des, 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 comment dirais -je, des causes endogènes, c'est-à-dire la, la non-action du gouvernement, son incapacité à, pro, à, à protéger les Français avec des stratégies, une vision de long terme de ce que doit être à la protection économique, sécuritaire, etc., on peut, on peut prendre tous les domaines qu'il n'a pas euh, réalisés. Et de l'autre côté, on a des choses exogènes, évidemment. Le gouvernement ne ouais. peut pas être rendu responsable de l'éclatement de, de, de la guerre en Ukraine, ouais. euh, etc. Il y a aussi le choix de rester dans le marché européen a... de l'énergie. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement doit trouver des solutions à un problème qu'il a lui-même contribué à créer.
3: Vous imaginez le, quand on parle du délitement de l'État c'est-à-dire, et de la difficulté des crises qui se succèdent. On a parlé de la crise sanitaire pendant quasiment une heure, avec une situation à, à l'hôpital. Et euh, Sophie Bauer pour en témoigner catastrophique. Et aujourd'hui, on parle des restaurateurs qui vivent une deuxième vague de, de crise après la crise Covid. Sophie, vous vouliez réagir très rapidement
0: Oui, parce que vous allez avoir le même problème dans les établissements de santé. Eux aussi sont très énergivores. Donc attendez, c'est pas fini, mm. c'est pas fini l'histoire. Parce que je moi, pense qu'il faut, il faut effectivement faire comme a fait l'Espagne, sortir de cette hérésie, de payer l'électricité au même tarif que le gaz. Ouais, il
7: y a beaucoup de choses à faire sur le marché européen très rapidement parce qu'on a encore qu a, Moi j'ai du mal à, 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 à continuer comme si de rien <coughs> pas, pas si n'était. Mais concernant le témoignage de ce restaurateur et c'est 22 fois 22. Est-ce qu'avec ces news, en, en esprit de suite, il n'y a pas une interpellation à avoir auprès de Total Energy sur ce cas particulier Pour dire voilà, le monsieur, voilà ce monsieur est intervenu. Qu'est-ce qui peut justifier multiplié par 22 Est-ce qu'on ne peut pas spécifiquement, ça ne réglera pas tout, bien sûr, mmh, mmh. mais faire un cas d'école pour dire Rien ne peut justifier ça, puisque monsieur vient de nous dire, monsieur Delvaux vient nous dire, c'est pour la même consommation. Mm, mm, mm.
3: Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à. Eh, Pardonnez-moi, on est un peu les. Justement, parce que notre rôle, c'est de donner la parole aux gens. On leur fait confiance, d'ailleurs. Ulrich Alaégeau, on lui a donné en quelque sorte une tribune l on lui a compris, Allemand, euh, lancé l'alerte. J'espère. Euh, donc, que que, que, que oui, les, les fournisseurs, parce les fournisseurs, j'espère qu'à un moment, au, au vu des alertes des uns et des autres et des témoignages oui. des uns et des autres, sans en pointer un en particulier, oui, tous oui, les oui. fournisseurs vont un peu se réveiller en se disant il y a un problème. Oui, Franck euh, euh, Delvaux, euh, quel message vous avez envie d'envoyer aux fournisseurs aujourd'hui en 30 secondes pour clore ce sujet
11: ben, ben Je dis nous, on a des métiers où on, est, on a des compteurs au-dessus de 36 kWh. Ben je dis qu'on doit, malgré qu'on ait des compteurs au-dessus de 36 kWh, on doit entrer dans les tarifs réglementés. Et ça, l'État a le pouvoir de le faire, d'imposer que nous sommes dans les tarifs réglementés. Mmh. C'est ça qu'on attend. Ce n'est pas les trucs d'Olivier Grégoire de dire remplissez tel truc. On va mmh. Non, il faut qu'on rentre dans les tarifs réglementés. Et ça, c'est à l'État de le faire. C'est son rôle.
3: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Franck Delvaux. Et, et euh, on salue évidemment mmh. tous les restaurateurs. Euh, L'union des métiers, des industries, de l'hôtellerie à Paris, mais pas que en région parisienne dans toute la France qui nous regarde euh, ce soir. Un grand merci euh, Franck Delvaux. Autre thématique, ce soir on va parler de l'Italie. Pourquoi l'Italie Parce que euh, le gouvernement de Giorgia Meloni a décidé de durcir ses règles pour le sauvetage en mer des migrants. Des nouvelles mesures plus strictes à l'encontre euh, des ONG ont été ainsi décrétées à l'occasion du Conseil des ministres. Alors vous allez le voir dans le sujet, euh, de la simple amende à la saisie euh, des navires de sauvetage avec euh, une règle désormais euh, qui va compter et qui est très importante, essentielle pour euh, les Italiens et pour les ONG. Vous avez, vous, les, euh, les ONG n'auront plus le droit qu'à un seul sauvetage et plus de, des sauvetages multiples. Euh, Maureen Vidal nous explique tout et on en parle juste après.
2: Pour Georgia Meloni, les organisations non gouvernementales doivent respecter le droit international. Pour ce faire, dans le nouveau décret décidé par son gouvernement mercredi, les organisations non gouvernementales ont de nouvelles règles à honorer. Dorénavant, les navires des ONG devront demander un port de débarquement et s'y diriger immédiatement, plutôt que de secourir les bateaux en mer. Vu que les missions de sauvetage en Méditerranée durent plusieurs jours, le nouveau décret impose à l'équipage d'informer les migrants qu'une demande de protection internationale est possible dans tous les pays de l'Union européenne pas que dans les pays d'embarquement. Si ces règles ne sont pas respectées, les capitaines encourent jusqu'à 50 000 euros d'amende, voire même l'immobilisation du navire si les règles sont enfreintes plusieurs fois. Enfin, une autre mesure drastique, les ONG ne pourront sauver plus qu'un bateau de migrants, interdiction de sauvetage multiple. Pour Ricardo Gatti, chef de l'équipe de recherche et de sauvetage à bord d'un navire, ce décret est catastrophique.
10: Ce décret s'inscrit dans une stratégie qui augmente le risque de décès pour des milliers de personnes.
2: Depuis le début de l'année 2022, environ 1300 migrants sont décédés en Méditerranée.
3: 23h30, on fait le point sur l'information avec Isabelle Puboulot et ensuite on réagit à ces nouvelles règles pour le sauvetage en mer des migrants décidées par l'Italie. D'abord le point sur l'information.
6: Encore quelques heures avant le début du réveillon, un 31 décembre sous haute sécurité. Près de 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France, dont 5 400 à Paris. Le traditionnel feu d'artifice fera son retour sur les champs élysées et Pour rappel, la vente à emporter d'alcool et sa consommation sur la voie publique resteront interdites. Face à l'explosion des cas de Covid-19 en Chine, certains pays européens imposent des restrictions. Un test négatif de moins de 48 heures sera demandé aux voyageurs embarquant en Chine à destination de la France. Le port du masque sera obligatoire à bord des vols. Par ailleurs à partir de dimanche, des tests PCR seront réalisés de manière aléatoire à l'arrivée dans l'Hexagone. Les relations bilatérales entre la France et l'Algérie se réchauffent. Le président Tebboune salue une nouvelle relation de confiance après le retour à la normale de l'octroi de visa aux ressortissants algériens. Dans les colonnes du Figaro, il appelle à une nouvelle ère avec la France. Six mois après la visite à Alger d'Emmanuel Macron, Abdelmajid Tebboune a également annoncé une visite d'État en France en 2023.
3: Voilà pour le point sur l'information. On a encore quelques thèmes et une quinzaine de minutes à passer ensemble avec Louis Morin, Jean Messia, Sophie Bauer. Olivier Dartigolle et Benjamin Morel, on continue de, de parler cette fois-ci de l'Italie, puisque le gouvernement de Giorgia Meloni, je le disais avant le point sur l'information, a décidé de durcir ses règles pour le sauvetage en mer des migrants. Très concrètement, vous avez des nouvelles règles, ça peut aller concernant les sanctions de la simple amende à la saisie du navire de sauvetage, et vous n'aurez plus... Que un sauvetage, le droit à un sauvetage et plus de multiples euh, sauvetages, ça c'est interdit. Est-ce que Georgia Meloni a, a raison de durcir le, le
9: ton alors qu'on découvre ce décret sécurité, jean Messia, c'est à vous. Bah, écoutez, je, je trouve que le serrage de vis de Georgia Meloni est particulièrement minimaliste par rapport aux promesses de sa campagne. Euh, elle avait quand même euh, promis de réduire drastiquement euh, les arrivées de migrants. Or là, effectivement. Euh, vous l'avez rappelé, euh, il s'agira pour le, les, les bateaux de sauvetage de ramener, enfin, euh, de faire qu'un seul sauvetage à la fois et de ramener donc les personnes euh, en Italie une seule fois et interdiction de sauvetage multiple. Sauf qu'on sait très bien euh, que c'est uniquement, enfin, les sauvetages en mer par euh, les organisations euh, non gouvernementales représentent uniquement 14% des arrivées de migrants en Italie. Tout le reste, est fait de petites embarcations euh, assez rapides de migrants qui arrivent sur les côtes italiennes ou sur mmh, l'île de Lampedusa, mmh, contre mmh. lesquelles la marine italienne, normalement, c'est ce qu'avait promis Mélonie, qu'il y aurait un blocus migratoire pour empêcher euh, ces, euh, naviga ces navigations d'arriver sur les côtes italiennes. Et en fait, on se rend compte que la marine italienne, non seulement les empêche pas, mais en plus elle les raccompagne euh, sur le sol italien. Donc en fait, c'est une semi-trahison, quand même, euh, par Giorgia Meloni de ses engagements. Et on comprend pourquoi, puisqu'en fait, aujourd'hui, l'Italie attend désespérément les 200 milliards... D'euros que, que lui a promis l'Europe dans le cadre de la politique de relance. Et donc, effectivement, Georgia Meloni est obligée de faire aussi avec ce paramètre qui est très important. Donc, quant elle à, fait de la politique. Et on résume quant un à petit dire, peu. voilà, mais je ah termine oui. en disant que, quant à dire que, effectivement, cette le, le, comme le disent les ONG qui disent que ce, ce décret euh, va euh, accroître le nombre de morts, non, <coughs> euh, pas, pas du tout, parce que s'il s'agit simplement d'un risque de vie ou de mort, lorsqu'on repêche des migrants qui risquent la, leur vie au, au, au large de la Libye, on les amène au port le plus proche, c'est-à-dire soit en Libye même, soit, soit en, en Tunisie. Finisie. Mais on ne les amène pas à plusieurs centaines de kilomètres de l'autre côté en Europe. Ah. Ah, écoutez, Jean-Messia, Georgia
7: Améloni serait presque devenu une gauchiste, mais je pense qu'il y a <rire> quand même encore un peu, un peu de marge. Euh, le, posons la question des pays de départ. C'est-à-dire, ouais. est-ce qu'il peut y avoir une réponse ouais. européenne coordonnée Nous ne l'avons pas sur les questions sanitaires, on ne l'a toujours pas... Sur la question migratoire concernant les pays de départ, il euh, y a là euh, une question euh, euh, à voir. Deux, est-ce qu'on va faire, c'est qu'on essaye. La réalité, oui, mais ça un résultat. J'aimerais on... juste terminer, si vous. Allez-y, allez-y. Si vous pouvez souffrir du que je prenne encore 30 secondes après, je me tais, promis. Ah. Euh, deux, euh, il faut avant de poser la question des bateaux poser la question aussi des filières. C'est-à-dire, il y a aussi, je, je trouve que ce débat public... Complice On des ONG. Euh, que ce débat public de laisse, de laisse de côté euh, euh, la question des filières et de ceux qui se font du fric sur la misère humaine. Et puis, il faut bien que quand un bateau est en difficulté, oui. que les gens puissent ne pas se noyer, ne vraie. pas perdre la vie. Et vrai. moi, je trouve que oui. ces bateaux assument aussi une responsabilité qui
3: devrait être plutôt une responsabilité publique et assurée ah. par les États. Je vous rejoins complètement, euh, Olivier D'Artigolle. En revanche, lorsque vous parlez des filières, c'est compliqué de parler des filières puisque les filières, par exemple, elles sont en Libye. Vous voulez que l'Europe intervienne oui. en Libye, oui. sur le territoire libyen on, on, on pourrait vous vrai, dire, parce... mais c'est de l'ingérence. Non, non, attendez, euh, de limite, on, a, on, a, réussi, on a
10: réussi à signer un accord avec le Maroc. Après tout, d'ailleurs, on a déjà euh, nous-mêmes un accord avec oui. la Grande-Bretagne pour éviter que les migrants traversent la Manche. Oui. Et oui. on est payé non, mais... 72 millions d'euros quand même par année pour, cet accord et garantir la sécurité des, de l'Angleterre. En l'occurrence, on a un accord, l'Union Européenne, avec le Maroc, mmh. à hauteur de 500 millions d'euros sur cinq ans. C'est quand même, c'est quand même considérable. Attention. On n'a aucun accord, aucun accord avec la Tunisie avec l'Algérie, il y a des pays tout simplement qui ne veulent pas, qui ne veulent pas c'est leur jeu. droit, c'est la réalité oui, mais... donc on tente de signer, on tente de faire des propositions, mais la réalité c'est que c'est plus compliqué, il y a d'autres aspects aussi, il y a quand même la question des laissés passer consulaires globalement qui est, qui, qui est aussi une question qui est toujours mise sur la table <rire> au moment où on leur demande de garder, de garder leur côte, donc il y a, voilà il y, a, il y a un manque de volonté, c'est c'est vrai
5: mais il faut faire attention, c'est-à-dire que d'abord tous les états ne sont pas à la même enceinte c'est-à-dire que le Maroc est un État structuré, etc. La Libye est un État aujourd'hui fondamentalement déstructuré. Ouais. Donc vous pouvez toujours passer un accord avec le gouvernement libyen, mais il n'est pas certain qu'il puisse le faire, euh, le faire euh, adopter dès le, quand bien même il le voudrait. Et l'autre élément, c'est que, souvenez-vous Erdogan, euh, dès le moment où vous passez un accord, vous êtes également dans les mains de celui avec qui vous avez passé oui. un accord. Donc il y a un oui. risque géopolitique. La vraie réponse, ce serait de réarmer Frontex. Si on considère que les frontières doivent être européennes, ce dont on peut douter, mais, mais après insupportable, pourquoi pas, il faut un que... frontex qui fasse son boulot et qui ait les frontex, moyens. Mais euh, euh, je euh, suis bien euh, d'accord Elliot, euh, mais si ça servait mais justement en à revanche, quelque chose... En revanche, euh,
3: et, et, on, on voit bien, un, comme pour la crise sanitaire, vous l'avez dit Olivier, que euh, l'Europe le, euh, ne marche euh, toujours euh, pas, oui. ne marche toujours pas. C'est-à-dire que c'est incapable hein. de, de, de se coordonner. Euh, on aurait pu avoir une enquête euh, pour faire toute la transparence, sans pour autant pointer du doigt les ONG, mais faire toute la transparence sur les euh, organisations justement, qui travaillent euh, en mer Méditerranée pour savoir si certaines d'entre elles euh, jouent un, un rôle assez trouble avec euh, les passeurs. Et donc être extrêmement vigilant là-dessus. Et si tel n'était pas le cas, ça permettait aussi de, de montrer que ces ONG n'ont absolument aucun lien direct, indirect ou même communication avec les, les, les passeurs. Et vous, le débat était fini. Et ensuite, de mettre non. une marine, par exemple, vous pouvez aussi imaginer avoir une marine européenne qui, euh, qui euh, navigue en mer Méditerranée en disant « Les ONG, laissez-nous faire le boulot. » C'est à l'Europe, c'est au 27 de réfléchir à cela. C est le rôle de Frontex mais Il y a eu bah, oui, enfin
9: une note confidentielle, mais très sérieuse, Frontex. de Frontex, justement, qui a été éventée il y a quelques semaines, euh, dans laquelle, justement, euh, il y a eu une enquête qui a été menée qui montre qu'un qu grand nombre d'ONG <rire> de ces bateaux sont euh, de mèche avec les passeurs, puisqu'ils on, ont mmh, même constaté mmh. que le jour où il n'y avait pas de bateaux de ces ONG au large de la Libye, mmh. eh bien, il n'y avait pas de migrants euh, qui étaient là pour essayer de, 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 oui, de, un... de, de, de jeter les embarcations à la mer. Donc <coughs> ça, ça pose quand même une question. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu quelque chose qu'on ne sait pas c'est que l'Union européenne verse des dizaines de millions d'euros par an à la marine libyenne et aux gardes frontières libyens, justement pour. Empêcher les départs et pour le, les sauvetages en mer lorsque euh, ces embarcations sont encore dans les eaux territoriales libyennes. Bon. Pourquoi l'Union européenne déverse du pognon là-bas alors que la Libye, manifestement, euh, enfin, pour, si c'est pour considérer que la Libye n'est pas un port d'attache sûr pour y ramener les migrants, le cas échéant Si c'est pas un port sûr, il ne faut pas l'aider
3: merci beaucoup Jean-Michel pour cette analyse du moins non, parce que je pensais à autre chose. 23h40 et on est un peu fatigué on est au bout allez allez, allez, allez. j'ai un dernier j'ai une surprise j'ai un une, une surprise puisque je vous donne en avant première le classement des personnalités ah, ah. préférées des Français. Vous savez que chaque année, le journal du dimanche dévoile son classement de personnalités. Jamais, ah, il y en a un qui bouge jamais, vous n'avez pas tort. Euh, ah, mais il y a des surprises dans ah, ce classement. Ah, ah. Donc, euh, on va découvrir les personnalités préférées des Français. Qui est la personnalité préférée Coleman. des Français Jean-Jacques Goldman, vous savez que ça fait. Mais il bouge pas. Mais non, ça fait C'est de... un eh phénomène. Euh... C'est fou, ça fait, eh plus ouais. ça fait depuis 2013 qu'il est premier. Thomas Pesquet est numéro 2. Omar Sy, Kylian Mbappé qui est numéro 4. Soprano, le chanteur. Florent Pagny, Philippe Echebest, encore malade. Olivier Giroud et Michel Sardou. Qu'est-ce qui vous surprend dans ce top 10 et même quand vous regardez le top 20
9: que la France n'est pas un pays raciste comme veut nous faire croire. <rire> oui, Au-delà de, des euh, aspects, euh...
3: l'absence de politique. Voilà. L'absence euh... de politique, c'est
5: un, un bon élément. Ensuite, l'importance des, je dirais des, des artistes du patrimoine, ceux qui sont un peu transgénérationnels. Pourquoi pas? Louis Morin. On peut revoir le début de Philippe
10: Hitchabest, le... <rire> moi, ça C'est le mec qui vous a arrêté. cuisine, dingue. Vous engage, vous dit à <rire> quel
3: point vous êtes mauvais. Eh ben, écoutez, vous me surprenez parce que quand on m'a envoyé. Les femmes. Exactement. Mais moi, j'ai tout de suite dit ça à la personne qui m'a gentiment donné ce classement. La première femme dans le classement des personnalités préférées des Français. Est à la 19e ou 20e place, <rire> c'est Florence Foresti. Ouais, ah, donc les Elle est 20e. Ouais. Vous avez donc 19 personnalités préférées des Français avant, qui sont des hommes. La France est-elle un pays de macho Sophie Bauer <rire> <rire> Vous avez 10 minutes
0: La réponse est oui.
3: oui. Non, mais franchement, c'est facile. Je, de voir je ça. suis
0: ravie de voir Florence Foresti dans, dans, le, dans le casting, si je puis dire quand même, <coughs> euh, parce que Florence Foresti est la marraine de l'Institut euh, Women Safe, dont, dont je suis vice-présidente, qui s'occupe de violences euh, faites aux femmes et aux enfants. Et c'est une bien grande sûr. cause qu'elle a, qu a embrassée maintenant depuis de très nombreuses années. Mmh. Euh, donc je la, je la félicite. Je suis un peu désespérée qu'elle ne soit pas nettement plus haut. Et puis bon, mmh. euh, on, on, si on peut mettre les morts, moi je mettrais bien aussi Marie Curie. Mais bon.
3: Alors on ne met pas les morts pour euh, <rire> la personnalité préférée des Français. Vous savez qu'Emmanuel Macron est dans le top 50 il est à la 39e place. Emmanuel Macron est donc est présent ça, là, hein. euh, euh, devant Aurel San, le chanteur, et juste derrière, Kadmera. Euh, vous dites, c'est Mais... étonnant. Euh... Oui, non, bah, il,
10: il est extrêmement euh, populaire. Je ah, bah, je suis pas sûr que François Hollande, y était, vous voyez,
9: à ah, l'époque. Euh, on peut avoir l'adjectif des personnalités parmi lesquelles ces personnalités-là sont sélectionnées. Bah écoutez, parce que c'est toujours une présélection. Euh, oui, bah, c'est une présélection. Euh, Effectivement, voilà. vous Donc, pensiez être dans le top 50 ça, par essaye, exemple. exemple. Bah, oui,
3: par exemple, bien sûr. Euh, J'ai eu une petite blague. J'ai reçu un message assez drôle sur les dix premiers. Quatre seulement payent leurs impôts en France. Et ah, puisque c'est bientôt magique. terminé cette émission, vous savez quand même. Euh, et ça aussi il euh, y a les personnalités le, le préférées des Français et il y a un autre sondage TV Magazine le classement TV Magazine des présentateurs préférés des Français. tu ah, as vu ça. Cocorico. Cocorico puisque vous avez Jean-Luc Reichmann, Stéphane Plaza, Nagui, Karine Le Marchand, Julien Courbet. Mais un certain Pascal Pro est entré dans ce top 50, il mmh. fait une entrée fracassante. À la 30e place, il est euh, aux côtés de ah, Michel Drucker. Ah. Vous avez également Christine Kelly qui est 49e. Vous avez seulement trois présentateurs de chaînes d'information qui sont présents dans ce top 50. Deux appartiennent à CNews. Oh, Pascal bon. Pro et Christine c Kelly. J'ai trouvé ça euh, assez plaisant et donc il faut les saluer. Et c'est signe que CNews est une chaîne qui plaît à beaucoup de monde. Et c'est vrai que quand même, c'est surprenant. Vous entrez 30e. Bam Tac alors moi, je suis dans le top 10, mais euh, c'était du Comment. côté de la dubes. <rire> bon, c'est un plaisir d'avoir fait cette euh, émission avec vous, les amis. Je vais remercier toutes les équipes. Euh, Rémi à la vision, Gérald Ventura à la réalisation, Raphaël lissac Osson, son, Benjamin Noa à la préparation et Saïd Hamda, euh, qui euh, ont tous deux été les architectes de Soir Info ce vendredi. Euh, je vous souhaite un bon 31 bientôt, demain 30. je peux vous dire que sur le plateau ça va être la grande fiesta j'ai plein de surprises, on va voir plein de séquences on aura les tops, les flops de l'année 2022 et on aura peut-être un peu de chansons, je ne sais pas qui est là demain soir euh... Non. <rire> non, non, Je vais, essayer, je vais, je vais essayer, rester seul. <rire> vous pouvez revoir évidemment cette, cette émission sur cnews.fr. C'était vraiment un plaisir puisqu'on a pu traiter d'actualité lourde mais aussi avoir un peu de sourire. L'info se poursuit sur cnews. On se retrouve demain.